0: Na hát, hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Felütés Zenei Podcast következő adása. Mikrofonnál csó Miklós.
1: És György Imre, sziasztok!
0: Hello! Na, egy olyan zenekar... Következik most, aki, hát megmondom, rengeteg személyes élményen van hozzájuk. 2004. június 12-e az ünnep volt, emlékszem, minden hazai rocker, metálos kisrácnak az életében, ugyanis ezen a dátumon az akkor éppen felfutó egyik legmenőbb zenekar, a Slipknot jött ide totál ingyenesen a város közepére játszani egy szabadtéri koncertet. Az a szerencsé, hogy akivel éppen beszélgetek, ő is ott volt, és közös ez az élményünk, de emlékszem arra bulira, is biztos te is Miki, hogy hát egyrészt a biztonsági rendszer az nem volt éppen túlzottan kifejlett, és hát rengeteg urban legend járt utána, hogy nem tudom hány ember megsérült, meghaltak, borzalmas sztorik éveken keresztül. Tényleg néhány pillanata veszélyes volt a dolognak, Na most így nagyon kíváncsi lennék arra rögtön itt az elején, hogy kommentelésre buzdítsunk titeket, hogy Léci meséljetek arról, hogy egyrészt milyen emlékeitek vannak róla, meghaltatok-e ezen a bulin, vagy valami ismerősötökkel megtörtént a hasonló, jöhetnek a sérülések, zúzódások, kisebb-nagyobb személyes történetek erről az igazi metál ünnepről.
1: Na hát ez egy jó felütési műkém, és tény, hogy konkrétan közönség soraiban egyébként mi ketten álltunk, úgy értem, hogy nem egy nagyobb baráti társasággal. Ugye középiskolások voltunk, és emlékszem, hogy azért ezt a ezt a sportszigetet, ezt mi tényleg egy ilyen ünnepként éltük meg, nem csak a Slipnotot, uh-huh. hanem, hanem az a pár nap, amit ott tölthettünk, tényleg ingyen, barátokkal, mind, minden sarkon össze lehetett vetődni egy régi ismerőssel, az, az, az nekünk az, az egy kuriózum volt. Tehát, hogy sokkal-sokkal könnyebb volt nekünk oda eljutnunk, mint mondjuk akkoriban egy Sziget fesztiválra. Hogy egy level, hát jó, most persze a, a belépőjegy, az egy másik téma. Ez ugye a stadionoknál a, tulajdonképpen a Szobor Parkban volt megtartva, ott, a, ahol, ahol a Szimacsarnak is volt, e, e, illetve hát ugye akkor nagyon a stadiont már nem használtuk ki. Pár Szerintem évvel aki. később még ugye a Metallica megtartott ott a koncertjét, meg, meg, meg volt egy-két nagyobb buli, de, de ugye aztán romlásnak és bomlásnak indult. Na de hogy, ugye én zuglói vagyok, te akkor még vidéken éltél, és ez konkrétan az volt, hogy a koncert után nálunk aludtál. Hogyne? sidenote elmeséljük, hogy azon a helyen, ahol most vesszük fel ezt az adást, <gül> és visszatértünk abba a lakásba, ahol az aznapi az, 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 az buli után a Slipnut koncerttől teljesen felhevülten és nyilván valamennyire becsi <gül> Mit? Nyugovorret értünk.
0: Pont ezt akartam tőled kérdezni, Miki, hogy mondd már el a hallgatóknak, a esetleg valaki nem tudja, mert igazából az hogy igazából én sem tudom, hogy mi a tököm volt az a sportsziget, mert hogy én még, ugye, ahogy említetted, totál vidéki voltam, sőt, még kis is jöttél én a stadionokhoz, mert nem ott találtam oda egy több ezer fős rendezvényre, annyira nem vágtam Budapesten. Adálkoztam. Igen, <gül> így van. Szóval a lényeg az, hogy tehát a, a sportszigetről az volt az emlékem, hogy te már nem tudom hányadik napja Matánó bulizom, mint az állat, az összes osztálytársam. Tudod, és az volt az érdésem, hogy így el van nevezve sport, Szigetnek ellenére az egész város oda megy drogozni, meg bebasszni. Tehát, hogy pontosan mi volt ez a rendezvény? Mi volt ott az a nagy sport?
1: Nem akarok hülyeséget mondani. Az biztos, hogy ez nem az első év volt, Sőt, talán ez volt egyébként az utolsó év, amikor még ingyenes volt a fesztivál, tehát előtte már egy-két éve ment ez a rendezvény, és én kin is voltam. Hát mivel ez egy ilyen sport rendezvény, erre könnyen elengedtek a szüleim. <gül> Nagy sportember voltam mindig is. Szerintem megkockáztatom, hogy ez úgy volt sportsziget, mint ahogy a Pepsi-sziget, Pepsi-sziget tehát hmm. itt a sportszelet bol- volt a, a támogató, én, én így emlékszem.
0: <gül> emlékszem, hogy jöttél elém a metróhoz, és azon volt teljesen totálisan kiakadva, hogy nem tudom, ott voltatok egy baráti társasággal, és valakik sört osztogattak nektek.
1: És mentes söröket. <gül> <gül> Igen, és
0: nem azokat basztátok a falnak, hogy drobbanjanak szét, meg nem tudom, tehát már akkor nagyon, nagyon jól éreztétek magatokat. Micsoda
1: huligánok voltunk. Hát kérlek szépen, a sportszigetről nekem egyébként az az emlékem, hogy hogy az, szerintem az az előtte lévő évben volt, amikor például egy kis színpadon fellépett az apokaliptika, mm-hmm. de még abban a felállásban, amikor, amikor ténylegesen csak négy uh, csellista játszott, tehát hogy mert, tud, talán egy-két lemezzel később ott már dobos volt meg, vilevaló van, van, Sandra nezzük, hogy
0: hogy hívták a guanoítszás csajtében. Igen, és,
1: és aztán, aztán mintha odáig uh, tartott volna ennek a zenekarnak az evolúciója, talán megkockáztam, hogy a végére már csak egy csellista maradt benne, Na mindegy, ez még az a korszak, amikor tényleg Metallicát meg Panterát játszottak Csellóval, és és tudom, hogy az egyik kis színpadon játszott, ahol egyébként a fantasztikus azért egyik kedvenc magyar bandám a másfél játszott, mit tudom, hogy Jamie Winchester és Rutka Robert koncertek voltak, meg meg, meg ilyenek, és játszott az Apokaliptika, és és arra emlékszem, hogy négy csávú csellózik, közben rázák a hajukat. De aztán egy idő múlva igazából az egyik csáó az a földön fekszik és okádik, és közben meg, meg többször így megakadt a CD. És ez egy kugra nagy playback volt. Megállam ha, meg, ha valaki másképp emlékszik, és azt mondja, hogy nem volt playback az az apokaliptika koncert, csak hárman is tudnak négy szólamot játszani, akkor várom a kommenteket. Én így emlékszem. Rég volt, rég volt.
0: Hát lehet, hogy ezek az éjszakiak nem bírták ezt a nagy nyári forróságot itt Magyarországon. És, uh, ők ilyen...
1: sem voltak sportemberek.
0: Ők sem voltak sportemberek, és ilyenkor biztos volt egy ilyen biztonsági CD. <gül> Okádás esetére, hogy nyugodtan tudjanak hányni. <gül> Minden
1: esetre ténylegesen voltak egyébként ilyen, <gül> ilyen kis sportrendezmények, focibecsek, stb. Tehát ez volt, volt ilyen jellegű dolog, <gül> dolog is a, 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 a fesztiválon. Én úgy tudom egyébként, hogy ez ugyanaz a szervezőgárda volt, aki, aki a sziget mögött állt. Mint hogyha még egy évben megrendezték volna a fesztivált, de akkor, akkor meg már belépős volt, nem is volt annyira sikeres, de, de ez azért egy igazán komoly év volt. Nem beszélve arról, hogy egy nagy színpad volt, ahol, ahol egyik este szlipnatot hallgattál, másik este kispális a borst. Tehát, hogy nagyon-nagyon eklektikus felhozata volt.
0: Illetve hát mit jelentett az akkori srácoknak ez a nagy, nagy, nagy slipnut koncert, mit jelentett az országnak, a nemzetnek, <gül> hanem, hanem tényleg, tehát, egy hogy a keresztény ez, ez akkor egy abszolút állistás, éppen a csúcsokat döntegető amerikai zenekar volt. Akkoriban azért ezek az előadók a Szigetre is rohat nehezen jöttek el, illetve a nagy stadionokba és, és szórakozó helyekre is. Erre itt leszervezik nekünk őket, totálisan ingyen a stadionok, egy stadion elé. <gül> Igazából. Tehát rendkívül bizarot én arra emlékszem, hogy nem is hittük el. Tehát én, én úgy voltam vele, hogy mentem Slipnathra, mert azt mondtátok, hogy lesz, de én addig, amíg nem láttam meg a dobokat, amiket elkezdenek fölpakolni, meg, meg, meg tényleg, amiről sejtem, hogy hát ez, ez tényleg az ennek a zenekarnak a cucca, én addig én Én én, én megmondom őszintén, én kétkedtem abban. Tehát itt tamáskodtam, hogy ez Ez meg fog-e történni, és itt Slipknot fog-e lenni. De, de, De megtörtént, és én itt láttam életemben először egyáltalán külföldi, rockzenekart, uh-huh. de biztos, hogy ö, már voltál hasonló koncerten. Voltam
1: apokaliptikát. <gül>
0: <gül> Na igen, egy, pont már egy apokaliptikát fölhoztál, de emlékszem, hogy akkor te már láttad a Nightwist, meg voltál ilyen, ilyen, ilyen ö, nyári, nagyobb ö, pecsás bulikon itt a városban, tehát azért neked több lehetőséged uh-huh. <gül> <gül> volt, mint nekem. Nekem ez, ez sokként ért ez a buli, hogy egyrészt én akkor már hatalmas, csak már ki is nőttem a sleepnet ott emlékszem, tehát, hogy tudod, mi akkor a gyerekek voltunk 15 éves, hogy a New-Met Támány, volt. Uh-huh. Tehát ott már, ez, na, ez már az a korzat, amikor Dorst hallgattuk. <gül> <gül>
1: um, hozzátesszük a fiatalabb hallgatóknak esetleg, vagy, vagy, vagy aki nem emlékszik erre az egészre, hogy ugye ez a koncert ugye 2004-ben volt, és ez a, most hogyha onnantól számítjuk a Slipnut lemezeket, amikor ténylegesen a korítél oros lemezek jelentek meg, ugye ez a harmadik lemeznek a lemez bemutató turnéja volt uh-huh. tulajdonképpen. És két dolog jut még erről az egészről az eszembe, így emlékként, elsőre az egyik az az, hogy amikor megjelent ennek a zenekarnak ez a harmadik lemeze, akkor a legtöbben korábbi rajongók közül ezt úgy ö, tekintették, mint mondjuk a Metallica-nak a Black albumát, hogy, hogy na, ezen vannak már akustikus számok, ez a zenekar eladta magát, hol van ez már az Ájovához képest, csupa ilyen, ilyen pszichedelikus, meg már ilyen lassú számra került, nyálos meg énekelnek, és hát az, az idő beigazolta, hogy ez a, ez a harmadik lemez, ez, ez talán a csúcsok csúcsa. Most ugye mi az Ájovával fogunk kifejezetten foglalkozni, de, de, de valahol így talán ezt a korszakot ö, éltük mi meg leginkább, és én arra emlékszem, hogy, hogy az emberek csalódottak voltak elsőre Igen. ezzel a lemezzel.
0: Hát figyelj, a, szerintem az IOVA az ő Master of Papicuk, tudod, uh-huh. a, a Black Album pedig a Subliminal is a harmadik. Szerintem, nekem ez az érzés. a Szentinger? Hú, hát, a, szerintem sokaknak a. Nem is no, a Great Chapter, hanem még az All How volt. Elmentek egy ilyen nagyon progresszív metal irányba, amit az ős fanok így nem nagyon bírtak megbocsájtani. Másnak egyébként meg pont az jött be akkor, hogy viszont így mennek vissza a keménykedésbe, meg az ilyen trashességbe egy picit. Szóval, na, annak a lemeznek is vannak mélységes Igen, tisztel.
1: ugye addigra, addigra már annyira előkerült a Stone Sour is, mm. mint Side Project, illetve már, már inkább mint komoly, másik zenekar, nem is, nem is teljesen project, hogy talán így könnyebb volt megosztani ezeket a nyálasabb, vagy éneklősebb, meg dallamosabb dolgokat, és a keménykedést. Na, mindegy, ezt, ezt majd magát a Slipnut zenének az elemzését szerintem egy kicsit később. A másik emléken pedig még ezzel a korszakkal kapcsolatban az az, hogy szóval lehet, hogy mi voltunk még kis hülye gyerekek, de nekünk fingunk nem volt, hogy ezek a srácok, mert a zenekar tagjai azok kicsodák, hogy néznek ki
0: a valóságban. Nem mi voltunk kis hülye gyerekek, hát természetesen az internet korszaknak még az elején vagyunk. Nekem nem is volt neten. Neked volt. Igen, de
1: hogy, hogy én arra emlékszem az internetről, az internettel kapcsolatban eb- eb- erről a korszakról, hogy jártak ilyen fotók így a világban, mm. hogy tudod, ilyen kamasz srácok, és akkor oda volt író, hogy amúgy ez a Sleep zenekar, van, és egy csomóan ezt beszopták, hogy ilyen, ilyen nem tudom, ilyen kis pattanásos, vékony állnak ott, de tulajdonközben azért csak látod, hogy mekkorák az ember.
0: Oh, Hogyne. Itt szerintem ragadjunk le egy picit, mert ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy ugye itt 2004-ben miért is, tőt, a francokat, nem, az egész 2000-es évek ellenény, tehát 99-től, hogy ez a banda megjelenik, miért is volt annyira különleges? Bárki, akárhogy ki tudja magát sminkelni, bármilyen maszkokat föl vagy elcsúfítani magát, úgyhogy ne ismer rá. De hát ezek a csávók, ezek tényleg akkor totális anonimitásban tudtak maradni. Az egyetlen dolog, amit tudtunk róluk, az a nevük, de ezen kívül semmi más nem került nyilvánosságra. Magyarán egy kisrácnak mondjuk, amilyen én voltam úgy kevés hatodik-hetedikben, amikor megismertem ezt a bandát, Hát ők ilyen kvázi démonok voltak. Vagy ilyen szuperhősök. Ilyen szuperhősök. Hmm. Tehát, hogy ezek nem élő emberek voltak. Nem tudtam elképzelni, hogy kori hogy Taylor mögött, az mögött a Rasta Mask mögött van egy ember, egy, aki húsvér, aki lélegzik, reggel vécére megy, mint én. Fölhívja az anyukáját, tudod, nem tudom. Bármi, bármi. Tehát ezek ilyen, ilyen, ilyen testetlen lények voltak. Ilyen entitások, vagy nem, hmm. is, nem is tudok rá mit mondani. És és hát ugye ezen a nyáron mi megismertük, hogy hogy néz ki Cori Taylor egy fényképnek Tényleg. köszönhetően. Tényleg,
1: ugyanis az történt ugyanazon a nyáron, csak egy kicsit később a, a, a koncertől, hogy mi ekkortájt alapítottuk meg az első e, garázsbandánkat, most mondjuk nevezzük így, és elkészítettük életünk első demo felvételét. E, nem máshol, mint egyébként, ugyanitt egy két utcában, ahol, ahol most vagyunk, ez, ez érdekes, de egészen véletlenül kerültünk el oda, hogyha jól emlékszem, akkor a, a, az volt a sztori, hogy a kis bandánkban a dobos az dobolni tanult a keresztes viktor aki most a Junkies-nak a, mm-hmm. a dobosa, és, és ő akkoriban játszott egy slipknot Tribű zenekarban,
0: Ez... Illetve a bandanászban, ugye?
1: Illetve a bandanászban, ami pedig ugye a tizedesnek, aki, aki tényleg egy kultikus, legendás arc így a magyar undergroundból, a tizedes meg a többiek kapcsán, így a, a, a
0: magyar punk szénában. Punk
1: igen. HC szénában. Ő egy, ő egy ilyen mindenki által ismert kiremelkedő forma. <gül> És ők akkoriban együtt csináltak egy kis stúdiót, igen. ami itt volt tőlünk egy köpésre. És akkor eljutottunk abba a stúdióba, és elkészítettük életünk első demo felvételét, ami nyilván annyi sztorink van abból a, szerintem
0: három napot tölthettünk
1: ott, nagyjából, vagy két napot. És
0: sokat, sokat, tehát egy négy-öt napot minimum. Én ott tanultam Igen, meg... Az alatt
1: ezek a zenekarok felveszik az egész nagy lemezüket.
0: <gül> Így van. Én ott tanultam meg, tehát én a, a tizedestől tanultam meg, illetve a keresztesi Viktortól, hogy a szólók hangnemekben vannak. Bár mint hogy én emlékszem, hogy úgy készültem oda szólókkal, hogy az azért jó, hogy ott minél több hangot lefogsz kurva gyorsan. <gül> és mondták, hogy hát nem, mert hogy arra az akkordra bizonyos hangok nem illenek. <gül> <gül> Úgyhogy képzelhetitek, hogy hát rendkívül komoly képzettséggel vágtunk mi neki ennek a demo felvételnek. <gül> Na, Miles Davis-en álltunk ehhez az egészhez, hogy ő mondta, nincs rossz
1: hang, csak az a kérdés, hogy mit játszol utána.
0: <gül> Így van, és én pont fölhoztam nekik a slayer ellen példának, hogy ott aztán eljövőket, és az összes hangot lefogják, a nyakon, és akkor mi van, csak gyorsnak kell lenni, na. <gül>
1: <gül> Igen, na, és, és a következő dolog történt, hogy hát ott e, tényleg mi, 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 mint a kis ráczok, akik felnéznek a, a nagy stúdiógurukra, és már sok színpadot, és e, felvételt, és mindent megjárt arcokra, és a Tizi mutatja nekünk a, a gépén, hogy jó, amúgy üző, ja nem, a nek a háttérképe volt, egy, ment a egy, Windows XP? A ment igen. a Windows XP és a háttér ott a tizi állt valakikkel. ilyen sátorba. Így van. És akkor ugye meséltük, hogy fú, mekkora volt ez a szmut mm-hmm. koncert, és akkor mutatja, hogy jó, itt van a képem a Corey Taylorral, meg mit tudom a Joy jordan ja, is A
0: Jamie Justa volt még rajta, azt hiszem, a breed ből mm-hmm. mert ugye a Breed is fellépett ezen a bulin.
1: És tudni nézünk, hogy. Honnan, honnan tudtad, hogy ő kicsoda, meg, 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 meg honnan el mi, és honnan tudjuk mi, hogy az kicsoda. Teljesen le voltunk döbbenve, teljesen, döbben teljesen
0: le voltunk döbbenve. Teljesen le voltunk döbbenve, és tényleg ő volt, tehát igen, uh, igen. ezt így igazolhatom, egyként uh, a tizedest amúgy sem merném meg hazudtolni így személyesen, de, de hogy ő uh, ténylegesen Corrie Taylort én is akkor láttam először, holott, holott, és igen ez a legviccesebb, hogy Magyarországra mennyire nem jutottak el az infok, hogy a Stone Sour akkor már befutott a Pókember filmzenével, a vádörrel itthon is. És nekem gőzöm nem volt, hogy ez a csám az ugyanaz, aki a Stone Sour-ben énekel.
1: Igen, meg nyilván, hogyha, hogyha most jobban belemegyünk, természetesen most okoskodhat bárki, hogy ő már az első lemeznél is tudta, hmm. ha persze most mi nem azt mondjuk, hogy nem lehetett tudni, mi nem tudtuk, mi ekkor tényleg kamasz voltunk, de hát én azt később tudtam meg, hogy a Stone Hour egyébként már létezett hamarabb, mint hogy Ogyan. a Corey Taylor beszállt a Slipknotba. Én azt hittem, hogy ez egy későbbi projekt volt, tehát én sokáig ezt gondoltam, de hogy ez egy létező dolog volt. Másrésztről meg például a Slipknotnak azért az első koncertjein volt olyan, hogy a Clownon kívül senki nem volt maszk, tehát igazából nyilvánvalóan az a közeg, amiből ők kijöttek, ott, ott, már, ott már készültek róluk fotók, meg videófelvételek, meg, meg volt nekik olyan lemezük, érted, amit megjelentettek ezer kazettán. Szóval igazából, aki akarta, az ténylegesen tudta, hogy hogy néznek ki ez a sárcok. de közben meg, ahogy, ahogy már említettem, ugye ilyen, ilyen fotók jártak az interneten, hogy, hogy, hogy na ez az énekes, és akkor ott volt valami, nem tudom, hogy gyerek. <síns>
0: Végül is, mitől működnek annyira ezek a maszkok? Ugye, ránéztünk erre a Corrie és hát, hát nem álljultunk el tőle, tudod, hogy euh, <gül> milyen jó képű, vagy nem tudod, tudod, hogy olyasmit, hogy nem, nem volt egy ilyen, egy ilyen tipikus, ilyen, ilyen, ilyen rockstar karakter, akiben van valami ilyen megnyerő sármosság, aki, aki úgy, úgy, úgy igazán sikk és ad magára, ami nagyon sok ilyen amerikai és álistás rockstar. Tehát az a vicces, hogy a Clown ezzel nagyon sokat poénkodott még az első évben az interjúkban, hogy hát ez igazából ez az anonimitás arra jó, hogy, hogy őt így a, 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 turnébuszban sokszor meg, vagy a turnébuszban sokszor megszólítják a, a, a srácok, hogy, hogy, hogy hol vannak a Sliktnát tagjai, mert fotózkodni akarnak velük, és akkor azt hiszik róla, hogy ő a Ród. És ö, tudod, hogy ez, ez a, ennek a zenekarnak a kilenc tagja azok valójában így ténylegesen önmaguk Ródjai lehetnének kinézetre. Tehát mm. ez a banda sose fut be hogyha, hogyha, hogyha
1: a Clown, ugye a Cran, az egyébként pont ezen uh, nevetgeltem tegnap, hogy ez tényleg úgy néz ki az a faszi, mint egy bármelyik uh, nagy zenekar, valami metal zenekarnak aródja, a technikusa. Tényleg, tehát, hogy úgy nem, nem öltözködik kirívóan, igazából egy ilyen összakáló, mackós faszi, egy ilyen sportcipőbe, <gül> tehát semmi, semmi olyan extra, nincsenek nagyon durva tetkók hogy bompár, de hogy...
0: Igen, főn van YouTube-on egy, egy videó erről a korszakról, hogy 99-ből, hogy egy ilyen, egy ilyen fesztiválra állnak be, és, és ott, ott van az összes tag fiatalon, uh-huh. és hát ez egy ilyen VHS felvétel, így nem, nincs túl jó minősége, de hogy nem bírod megkülönböztetni úgy a videón, hogy ki a road, és melyik a zenész, tudod? Tehát, hogy, hogy ezek annyira ilyen átlag vidéki rockerek igazából, és ez most a vidéki rockerek nem ilyen degradálásnak mondom, de tényleg ezek ilyen ájovai
1: uh-huh.
0: faszik <gül> és oké, okay, tehát ő mondjuk Domo nem egy kisváros mondjuk Ajovában, de hát egész ájova az egy ilyen nagyon kisváros és egy ilyen prolinak nem mondanám, de hogy egy ilyen nagy, nagyon vidéki dolog ott Amerikában.
1: Hát ők a tagok azt mondják, hogy Ijova tele van őrült emberekkel, ilyen őrült emberek ők is egyértelműen Ájovában jöttek, és, és, és ugye a ma második, és hát a legnagyobb áttörést hozó albumuk címe.
0: Így van, így van. Pontosan ezért. <gül> Igen. Hát figyelj, ez a zenekarnak egyrészt rohadt hosszú a története mielőtt még jött volna egyetlen az első albumuk, az ott egy ilyen totális, szerintem stílus kavalkádon és váltáson estek át, illetve hát annyi tagot számlálhatunk, akik jöttek, mentek, kiszálltak, visszaszálltak, beszálltak, kirúgták őket, hogy így tehát felsorolni is lehetetlen lenne. Hát
1: egy foci csapat, ugye eleve egy 9 tagú bandáról beszélünk. Most éppen, ha jól tudom, akkor 8 tagú a banda, és vannak csak a turnén velük játszó zenészek. De hát akkor is. Egy, egy, egy jó nagy csapat. Egy jó hát nagy csapat.
0: figyelj, konkrét, én, én el sem tudom képzelni, hogy hogy lehet ezt a bandát egyetlen irányítani. Figyelj, ez három motorhead. Tehát, hogy, de nem, de ez tényleg ez nagyon durva. Tehát, hogy gondolj bele hogy kilenc ilyen félőrültet, akik mind rockstárok és befutnak így ebben az időszakban, hogy a tökönbe tudsz irányítni irányítani, hogy egyrészt egy legyenek simítva a jogdíjak? Hogy, hogyan egyezze meg kilenc ember, hogy a döntést kell hozni? Ö... Hát azért a sztorik szerint nehezen, és, és nagyon
1: sokszor nem is megy, és azért voltak uh, zenekaron belüli pereskedések, pontosan jogdíj kérdésekben. Ugye az lett volna a leg, legelső válaszom erre a kérdésedre, hogy, 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 hogy hogyan lehet, hogy ez egy, ez egy cég. Ez egy cég, aminek vannak főnökei, alkalmazottai, valamiféle ranglétra biztosan van az egész bandán belül. Ez szerintem az is bizonyítja, hogy mondjuk milyen takcserék voltak az elmúlt években. Egy, egy picit néha, néha meglepő dolgok. Olyan. illetve ugye nagyon fontos zenekartagot el is vesztettek, és az ő pótlása is, is valamelyes. Nekem ez bizonyítja, hogy hogy itt az évek során, és ez szerintem egy kicsit később alakult ki, ez már azt is megkockázhatom, hogy inkább a negyedik lemez környékén, amikor amikor muszáj volt letisztázni a szerepeket, és valamiféle rendszert vinni ebbe az egészbe. Itt ezen a ponton kilenc őrült, drogos, alkoholista, depressziós, mindenféle gyerekkori traumákkal, dühel, küszködő ember alkotja eb- eb- ezekben az években ezt a zenekart.
0: Igen. Itt szerintem egy picit a Sean Graham-nek, ugye clownnak a személye köré kéne építeni talán ezt a kezdeti időszakot. Igen. Mert ö, szerintem egy eléggé titokzatos figura, mert hogyha az, hogy utána néz az életrajznak nagyon nem vágott, hogy ez a faszi úgy igazán mivel foglalkozott. Ö, fontosan hogy, hogy hozta össze azt, hogy ezt az egyébként hát nagyon underground bandát valahogy be tudta nyomni a Roadrunnerhez onnan, ajovából.
1: Na itt, itt, itt én el is mondom az én butaságokat, én nagyon sokáig, amíg így nem foglalkoztam igazán a zenekar, sőt Rólam, hogy azt is tudod, hogy én kifejezetten az Iowa lemezt, azt annyira nem is mm. kedveltem. Nálam ez akkoriban nem ütött be. Meg voltak a, a, az alapslágerek, meg már az előtte lévő lemez, én, valahogy az előtte lévő lemez még jobban átjött mm. nekem, de az Iowa-t én akkor egy kicsit olyan túl durvának tartottam, meg ahogy mondod így egy picit már kijöttünk ebből a new metálosdiból és, és más felé nyitottunk. és és aztán inkább a harmadik lemez fogott meg, és rángatott vissza, mert azt én egyszerűen akkor aktuálisabbnak, és és magamhoz közelibbnek éreztem. Aztán aztán ez egy olyan zenekar, ami engem egyébként többször így elvesztett, vagy én elvesztettem őket az évek során, és például most kifejezetten a Volt-fesztiválos, 2019-es koncerten és, és az arra való készülésben nyertek meg engem újra a, a, az új lemezzel, pedig a, a We Are Not Your pedig örökké örökké magukhoz édesgettek most bevallom, szóval nekem nagyon-nagyon bejön ez az új album. De hogy arra akartam kiukadni, hogy, hogy én ekkoriban, meg nagyon-nagyon sokáig Nem. úgy gondoltam, hogy Hát biztos a Cori Taylor a zenekarvezető, vezető, mert ő az énekes, vagy, vagy mit tudom én, talán valami gitáros, de hogy hát ezek az arcok, mint például a Clown, akinek ugye a szimpadi szerepe az az, hogy e, hát ugye, tehát mm. egy ütőhangszeresnek van megnevezve, de azért itt nem kongákat és mindenféle csörgőket kell elképzelni, hanem ugye nagyjából három darab kukát, amiket egy <hül> ütővel üt. Én azt gondoltam, hogy, hogy, ez, egy, hogy ez inkább egy színész, mint sem a zenekar tagja. Tehát úgy, úgy, valahogy úgy tekintettem rá, hogy, hogy ő ott van a színpadon, de, de de ő csak egy ilyen őrült, tudod, mint a még volt az a magyar zenekora a Yellow az ugye? Az aberáltatjáknak a, a Pangs ilyen horror sci- sci-ho-bidi Igen, sci-ho-bidi zenekora. ahol volt a színpadon egy csávó ilyen, nem tudom, mumiának beöltözve, hogy ilyen csúcsúpa véresen, és akkor igazából az ott egy ilyen biztos valami haverjuk, aki ott koncert végére be van, basszont, aztán az is lehet, hogy közben ő ródol nekik. Na, ilyennek képzeltem el a clown is és aztán rá kellett jönnöm, hogy nagyjából ő alapított a zenekart, ő az egésznek a mozgatórugója, ő felelős az egész arculatért, a, a média tevékenységekért a videoklipekért, rendez, mindenféléket kreál, kitalál, tehát ez számomra nagyon meglepő volt.
0: Igen, és egyébként nekem az is, hogy egyrészt tehát ő valami ilyen gyári munkásszerű arc lehet, tehát abszolút egy ilyen szakmunkás figura. Ö, egyrészt, ha jól tudom, az sokszor szóba kerül, hogy ezeket a hordókat, vagy ilyen speciális ö, percusszív eszközöket, ezeket saját maga hegeszti össze. Illetve ő valami heggesztőként dolgozott, ez is biztos. Ugyanakkor, tehát egyrészt azért Amerikában ahhoz, hogy te befuss, bár nem már így a 90-es éve, kurva sok pénz kell, vagy valahonnan kell, hogy tőkéd legyen, na és azért, itt vannak ilyen furcsaságok, hogy ugye, hát azért megtörténnek az első Slipnath koncertek, ugye még csak ott ajova államon belül, vagy Dömonban, és hát Ez a Safari Klub, ahol megtörténnek az első fellépések, ez egyszer csak a kláwnak a tulajdonába kerül. A zenekar ott meg ilyen hostként játszik nem tudom hányszor. Tehát azért biztos volt ott valamiféle családi örökség, valamiféle hátszél, amivel ezt az egészet támogatni tudták. Hm. hogy több lennedek néhány, és most megint nem tegredés van mondom, de néhány ilyen vidéki eggesztőnél, érted, akik így mondjuk meló után lemen. A gőzőn, Igen, így van, metal-ba. pontosan, pontosan. És hogy ebből hirtelen a, eladnak egy millió lemez, tudod. Hm. <laughs> Következő évre állsz, szóval hogy érdekes.
1: Ugye a fő alapítók közt ott van a Clown, a, a Joy Jordison, a dobos, Igen. És, és ugye a Paul Gray, a basszusgitáros. gitáros. Na most... Ugye ebből a három emberből Paul Gray-t már elvesztettük, tehát ő ugye, um, ugye a negyedik lemez után negyedik elvesztette. A Joy Jordison pedig akkor, rá egy évvel kb. vagy, vagy, vagy nagyjából ekkor tájt kitették a zenekarból. Tehát a következő lemezet már, már ő sem játszott. A
0: következő már nem, egy pár évig talán ő még húzta, jó lennék szemén 2000 11-12 valahogy. Azt így hiszem, hogy
1: 11-ben halt meg a polgre és 13-ban állt újra össze a zenekar, de akkor már a George Jordison nélkül.
0: Illetve, hát, ami még másik nagyon fontos, hogy természetesen egy gitárosok, dobosok jöttek, mentek össze-vissza, tehát ugye más volt az énekes is. Ez a bizonyos Anders Cole Seffini, ha jól mondom a nevét, de nem vagyok benne biztos, biztos, biztos Olaszos. hogy olaszosan <gül> hangzik, így van, így van, így van. A karakterről magáról ezt nem feltétlenül állítanám, de a neve az hasonló. És hát ugye az első demo album, annyira vicces, hogy volt akkor ilyen hogy demo album, ez ugye ez a Made Feed, Kill Repeat, ez még az ő éneklésével ö, ö, kerül feljátszásra. Te ismered, vagy ismerted ezt a lemezt egyébként?
1: Én igen, akkor, tehát amikor, amikor mondjuk az Iowa-t és egyet a Me Free lemezt megismertem, akkor visszahallgattam minden régit, Viszont például ez is egy ilyen internetőskori uh, sztori, hogy fingom nem volt arra, hogy az nem a Corey Taylor. <gül> <gül> Valójában egyébként a, abba az ordítozós hangkarakterben szerintem nagyon hasonlít.
0: Hogy ne? Tehát hogy egyébként ő egy gyengébb kori Taylor mm-hmm. egy picit. Én hatodikos voltam, és akkor láttam a Wait and bleed nek a videóklipjét, az MTV, vagy Viván plusz, mert nem tudom. És hát volt akkor az egyik srác, aki mit, a hetedikes volt, vagy nyolc de picit idősebb nálam, akkor ő neki a bátja, az mindig behozott egy ilyen füzetet a suliba, amit ki volt nyomva a nyomtatóba, és így fel voltak benne sorolva ilyen a CD-k, hogy miket lehet tőle venni. Ah. És én fizettem ezer for forintot a Slipknot, Slipknot című albumáért, mm. és hát azért ezer forint most belegondolva, azt szerintem ennyit ér, most három ezret, vagy nem tudom, de mindenki, én ennyit fizettem azért, és az olyan volt, hogy ez ömlesztve letöltött a netről, és ö, rajta volt az első album, a Made Fit Kill Repeat, illetve az első albumról lemaradt trackek, és ezek így ömlesztve. Tehát így ö, nagyon furcsa első ilyen impulzív élmény volt, hogy nem tudtam összetenni, hogy tudod elindítom, illetve arról ar- megpróbálom, ar- hogy ar- gőzöm nem volt, hogy ezek külön kiadványok. És ott elindítom az egyik úgy szól, mint hogyha, hogy a föld alól szólna, a következő egy ilyen zseniálisan kikevert marhajószám. Ö- nem tudtam az egészet összetörni, pláne, hogy ér- tett, úgy üvöltenek, mint a sakál, dübörög a két lábgéba, még nem hallottam black metal detekt, semmit, semmit. Tehát, hogy azt se értettem, hogy mi a szar ez a cél. Majdnem egy első után, majdnem úgy, hogy bemegyek a suliba, és a fejhez baszom ezt a szénet, hogy mit adott el nekem. Aztán hát mivel fizetsz érte, ezért meghallgatod még egyszer. Ugye ez a... Jóra
1: hallgattad? <gül>
0: Pontosan, mint a- abban az időben annyi mindennel így történt, hogy hogyha már a Metallica live-in
1: balhalla
0: live-et valahalla. Így van. Ö... Nekem úgy az issues is úgy volt meg, hogy nem volt rajta ének. Tehát <gül> a háttérben egy picit hallhatszott a Jonathan David és ezt há- két évig hallgattam. Ez
1: ilyen um, karaoke kiadás volt. <gül>
0: <Sz> volt az egy mikrofon, <Sz> <Sz> ja, na mindegy, és hát ahogy mondott, tehát hogy addig hallgattam, hogy, hogy megértettem, hogy valójában mit akarnak ezek a srácok, de hogy, hogy ez nagyon kegyetlen volt ez az első album is, hmm. meg ez a Made Fit Kill Repeat is, de egy nagyon ilyen a szóval, hogy ugye pont említetted a Paul gray hogy azért én róla is csak azt hittem, hogy egy ilyen pengetős, nem tudom, daráló bésznek ott a, a, a oldalában a színpadnak, hogy nem csász semmit azon kívül, hogy ezeket így följátsza, amit a többiek megírnak. Hmm. Közben és pedig az egyik fő dalszerzőek, hogy? Igen. Tán. És nem az, tehát ebben olyan fanki dolgok vannak, meg ilyen nem tudom, mindenféle diszkóhangzás tehát ugye nagyon komoly basztozás hallunk át.
1: Meg egyébként az Iowa és a hármas lemez neki is kb. a fele, Mm. a dalok fele az úgy íródott, hogy a hogy míg éppen mindenki utálta a másikat, és össze voltak veszve, addig egyébként a Joy Jordison és a Paul Gray volt azok, akik, akik állandóan lementek a próbatermekbe, és témákon dolgoztak. Tehát valahol az az érdekes ebben az egészben, hogy nagyon úgy tűnik, hogy nagyon sokáig ez a két volt a fő mozgatórugója zeneileg a motorja ennek a bandának, mm. és ugye egyik sincs már benne. Bizar. A következő dobossal is vannak ilyen videók, amikor, amikor a polgré csak így ketten dzsemmel, és, és játszák a dualitét, meg talán pár számot. Vannak-e YouTube-on ilyen videók? Mm-hmm. Szóval én biztos vagyok benne, hogy nem tudom, hogy a Gray-et egy halott interjút, ő egy ilyen nekem egy nagyon-nagyon csávónak tűnt, tudod, aki így ebből az egész ilyen rockstárságból így nem nagyon akar ügyet csinálni, hanem ő, így, ő így tényleg így le akar menni pincébe, zenélni akar, akar nyomni a bészt, meg írni fasz a riffeket, mm-hmm. de hogy ő legszörösebben csinálja, és nekem, amikor, amikor meghalt, és, és talán másnap tartottak egy ilyen ö, sajtókonferenciát, ugye akkor azért ö, jó nyilván nem fognak kiállni és azt mondják, hogy amúgy utáltuk a csávót, meg ő volt a legszarabb az. De, de úgy igazán azt látom az összes tagon, hogy, hogy ők ott tényleg összetörnek és elvesztették egy testvérüket, és, és tudják jól, hogy az a csávó volt az egyik, az egyik legfontosabb rugója a dolognak. Tehát szerintem ott tényleg van egy pont, ami után át kell gondolni, hogy ezt akarják-e folytatni.
0: Az nagyon kemény ez a videó. Tehát yeah. ott én is, tehát abszolút így a valósnak vélem. Tehát, hogy nem, észreveszed azt, amikor ez úgy játszol, és nem, 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 tehát hogy ez, ez tényleg megborult ez a, ez a banda. Na minden esetre egyébként visszatérve még a demóhoz, ezután ugye szétküldik hát mindenféle kiadónak, a Roadrunnernél is természetesen landol a CD, de hát nem hajlandók a zenekart leszerződtetni, nyilván még egyrészt nincs kiforva, hanem ez másrészt, hogy problémájuk van az énekessel, hogy az énekes, az gyenge, és mindenki ezt mondja róla, hogy, hogy srácok jók lennétek, de hát azért ezt még így át kéne gondolni, és kellene egy valódi frontember.
1: Egész könnyen meg is találják, hiszen Kori Taylor konkrétan ebben az említett Safari klubban mm. ott állt az első koncertjükön mm-hmm. a közönség soraiban. Wow. Ott volt az első bulin, és ő azt mondta, hogy ő ennek a zenekarnak egyszer az énekesi akar lenni. Ugye a Taylorról azt kell tudni, ő egy ilyen szerintem mostanában már egy ilyen Dave groll magasságokba kezd menni a jó fejséggel, de, de van egy nagyon nagy különbség a két sávó közt, tehát hogy a Dave Groll, azt úgy képzelem el, hogy az a otthon a négy fal között is ugyanez a, Igen. Ez, a, ez az örökvidám vidám jó fejtsávó, A kori Taylor azért egy mániákus depressziós. Voltati beteg Igen. ember, eh, foglalkozik is, ezért sokat, nagyon sokat eh, eh, adományoz különböző karitatív célokra, és stb. Eh, de már iszonyatosan fiatal korától kezdve mindenféle drog és alkohol problémái vannak. Most volt múlt héten egy, egy bejelentkezése eh, az új szingője kapcsán, és abban mondta, hogy most ünnepli azt, hogy tíz éve nem nyúlt hmm. eh, semmilyen Alkoholhoz, um, illetve tudat- szerhez, de, de hogy ő, ő konkrétan ő 15 évesen már kétszer túladagolja magát kokainnal. Tehát olyan olyan um, gyerekkora, hogy um, folyamatosan költöznek, de nem azért, mert nem tudom, katona apja van. Az apjával hm. tudod, mikor találkozott?
0: Hát gondolom már az albumok után, nem?
1: 30 évesen Artja találkozott életében is. először az apjával. Nem volt semmi gond, mert azt mondta, hogy igazából addigra már annyira egy felnőtt ember volt, és már mindenkinek meg volt az saját élete, hogy már nem lettem ebből ügy. De hogy ő az anyjával élt, meg, meg talán a nagymamájával, és állandóan költöztek, de azért, mert, mert igazából mindig baj volt, sosem tudták kifizetni a, 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 az albérletet, kidobták őket, tovább kellett menniük valahova, tehát az egész egy ilyen örök mozgás volt. Ő már ilyen, nem tudom, tíz éves korában ivott meg cigizett aztán elkezdett spanglit szívni, aztán ment a kokóra, és tényleg már itt 15 évesen túladagolásai vannak, 18 évesen pedig öngyilkosság is kísérlete, úgyhogy beszed egy dobozni hmm. gyógyszert.
0: És ez még ismétlődik jócskán a slipnaturnék hatására a karrierje során Hát igen, párszor.
1: most ezt csak azért mondom el, hogy, hogy um, tudom, hogy sokan mondnak, akik um, akik ezeket nem feltétlenül értik meg, meg nem feltétlenül kezelik betegségként az ilyen jellegű függéseket és és, lelki eredetű gondokat, de hogy hogy, könnyű azt mondani, hogy persze de ezt akarta, de de valószínűleg mégsem teljesen ezt akarta. Ha erre ráadódik a világhír az, hogy egyszer csak egy egy minden este fellépni muszáj zenekarnak a tagja, vagy egy gépezet rabja leszel, ami ellen irányult addig a dühöd és az egész munkásságod, az azért brutálisan megterhelő lehet és ez a zenekar ilyen tagokból áll nem csak a Hogy
0: Hogyne, és pláne mindenkinek baja van erre majd egy picit kitérhetünk egy picit és pláne még ezt a nyomást ez valószínűleg igencsak erősíti az, hogyha egy kicsit az életrajzát átnézzük a zenekarnak, ő gyakorlatilag az elején nagyon rossz anyagi és gazdasági döntéseket hoznak. Az első album után szinte lerabolja őket a menedzserük, és gyakorlatilag majdnem, hogy az Ayova is null teszi őket, tehát magyarán ott arról van szó, hogy olyan nyomás, hogy hiába van világhírneved, mindig úgy állnak neki a következő albumnak, hogy lehet, hogy vége lesz ennek a bandának, meg hogy annyira túl vagyunk spanolva, annyi a feszkó, és annyira nincs pénzünk hogy hogy, 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 hogy valamit muszáj produkáljunk. Hm. Elég nyomasztóan hangzik egyébként, amik ugye a visszaemlékezésekből uh, kijönnek.
1: És hiába ma már ezek um, komoly középkorú férfiak, akik ö, valószínűleg azért tényleg komolyabban veszik a, a, az egész produkciót, meg, meg a, nem hiszem, hogy már más tölik mondjuk a stúdióban, meg, meg babdossák magukat énekfelvétel közben, tehát szerintem ezen már túlléptünk, azért, azért valahol ö, például az a sztori, hogy egy két évvel ezelőtt pont a clownnak a, a 22 éves lánya túladagolásban meghalt, az azért bizonyítja azt, hogy Azért ez a fajta attitűd és, és ezek a gondok, ezek mégiscsak ott maradtak az ő életükbe a mai napig.
0: Hogyne, tehát azért valószínűleg jó, bárkinek elsz, zülhet a gyereke, de azért mégiscsak lehet, hogy ezektől a démonoktól ez az egész baráti kör még annyira tud szabadulni, vagy ott van valahol mindig a farkas a, a ház környékén. <gül> e- Na minden esetre bármennyire is komoly középkorú férfiak, itt a Corey Taylor igazából egy sex showban dolgozik, ahova miután a zenekar megegyezik azzal, hogy hát igazából a Stone Sour embere nagyon hát megfelelne nekünk, ezután ott így megpróbálják őt meggyőzni. A hivatalos sztori szerint kb. fölkenték a falra, hogy beszállsz, hogy szétbasszuk a fejed. A valóságban állítólag azért nem volt ennyire durva a szituáció. Előbb
1: megkérdezték.
0: Majd szép az. <gül> <gül> Na mindegy. E- és e- hát kori Taylor beszáll, és hát ugye már jó ideje kacérkodnak ezzel a maszk kérdéssel.
1: Bocsánat, egyébként én úgy tudom, hogy itt még egy, talán egy pár hónapig amúgy a zenekar tagja marad az előző énekes. Így van aki talán szintén ilyen perkásként vagy, Igen. vagy, vagy valami ilyen, ilyen...
0: Ha, ha jól tudom talán egy egy bulit ér meg vagy valami ilyesmi és akkor utána bejelenti hogy ő kiszáll
1: Aztán azt hittem azt volt, hogy ő csak egy kukát ütöget
0: <gül> <gül> nem tudom hány kukát ütöget lehet hogy kuka se jutott neki vagy nem tudom és ez volt a baja de minden esetre
1: megegyeznek a maszkokban
0: igen, mm. Pontosan, ugye talán még először, is, akkor még szerintem a Kori sincs benne, amikor így egyszer csak ugye lehozza ezt az ikonikus maskota a, a Sonkrehen egy próbára, és hát akkor ott úgy próbálkoznak, hogy mi lenne hozzájuk, stb. De hát ebben az időszakban, igen, itt az első bulik után már így kialakulnak ezek a, ezek a személyre szabott maszkok, ahol hát, a jól a koria saját levágott rasztályt tesszi rá a maszkjára, tehát ugye azok azért lógnak ott rajta, és ugye mindenki egyfajta a személyiségéhez nagyon illő. Na most, hogy ez mit jelent, ezt tudni hmm. is akarom. <gül> nagyon illő. Azért
1: érdekes ez, mert mindig um, Két kétélő dolog ez a maszk. Ugye, mert egyrészt persze mögé tudsz bújni, ez tök is. Tök, tök De hogy ugye a Sean ő többször nyilatkozta azt, hogy azért akart maszkokat, hogy ők ne Rockstárok legyenek, ők senkik legyenek. E, és hogy, hogy pont valahol ez a maszk azt bizonyíthassa, hogy bárki lehetne mögötte. De mi mind senkik vagyunk. Ugye erre majd még pluszban rátesz az is, hogy ilyen, e, ilyen egyenruhákban, vagy ilyen, ilyen ugyanolyan, nem tudom, kezes lábosokba öltöznek be, és ugye mindenki egy számot kap. Független attól, hogy van egy neve, egy valódi neve, egy művész neve, és még egy száma is, plusz még egy vonalkód is mindenkinek a ruháján. Igen. Ugye ez mind-mind valahol azt bizonyítja, hogy egyek vagyunk a sokból, de közben meg, amit mondasz, hogy, hogy olyan maszkokat választanak, ami a személyiségükhöz illik. Tehát tudod, hogy mégsem az történik, hogy mondjuk a kilenc csávó mindenki egy ugyanolyan maszkban van, vagy egy ugyanolyan szopul állarcba mennek fel a színpadra, ami tényleg bárki lehetne.
0: Persze, nem azért, de hogy így mit, hogy gyerekként engem ez fogott a legjobban, hogy mennyire különlegesek ezek a maszkok, hogy ez a karakter hogy néz ki, na abban mi a különleges, meg az ilyen nagyon specifikus, tehát ilyen nagyon, jó, nagyon jól árnyalták így a zenészeket, ezek a különböző típusú maszkok, tehát nagyon-nagyon jól kitalálták, na meg ezt jó, hogy mondtad ezt ugye ezt, a, ezt az egyenruha dolgot, hát ugye, kik vannak még melós kezes lábasban, és ez nagyon jól tükrözi azt, hogy Amerikának mit jelent Dömóni ájóva, Hát ugye a bakancsos Edda. A Miskolci acélvárosnak a szülöttei, tudod? Tehát, hogy ez egy nagyon hasonló attitűddel rendelkező arcokat vonultat föl, mint ami például az Eddában is volt, ezek a proli gyerekek. Nagyon, uh-huh. nagyon... Na, Sosem gondoltam volna erre a válaszra. Nekem esztünk tűnt fel elsőnek egyébként, amikor így a régi Eddát láttam Aha. először. Na de hát visszatérve ehhez a korszakhoz, így viszont már a Roadrunner Records az visszaigazol nekik, néhány nagyon sikeres koncert után. Várjál, itt
1: még ehhez az tartozik, azt nem tudom, tudod ezt a sztorit, hogy Roadrunner előtt a Sony betalálja őket, valaki ajángatja a Sony éjjárosának, hogy ezt a bantát, ezt meg kéne nézni és le kéne szerzőtetni, és és meghívják őket egy ilyen, egy ilyen élő bemutatkozásra, de tudod úgy, hogy, hogy van egy ilyen kis színpad, amire fel se fér a zenekar, kb. arra fölrakják a dobot meg a két gitárost, a többiek meg lennállnak a színpad előtt, és örjöngenek, és közben ilyen öltönyös, idősebb csávók nézik őket egy asztalnál, halára dermedve, és utána azt mondja ott a valamelyik ilyen fő mufti, hogy ha ez a zene jövője, akkor én inkább meg is döglök. És azután leszerződteti őket a Roadrunner, amiben Igen. majd mindjárt belemész, csak hogy utána irgalmatlan eladásokat produkál a zenekar, azonnal befut, Igen. és küldtek ennek a faszinak a Sony-nál egy csokor elhervat rózsát egy felirattal, hogy... Mi vagyunk a zene jövője, dögölj meg!
0: fantasztikus. De egyébként hozzátéve, hogy a Roadrunner se igazán értette őket, tehát hogy a tulajdonos az egyébként így úgy emlékezett már vissza itt 10-20 év távlatából, úgyhogy úgy kávé a felesége győzte meg, hogy így szerződessék le őket, de hát hogy ő se tudta, hogy mi lesz ebből. De hát azért azt mondjuk az, hogy a Roadrunner nekik jó helyen vannak, mert ez egy nagyon kultikus, igazán rock metal lemezkiadó.
1: Ez valami északi országból talán Norvégia, vagy, vagy uh, Svédország, valamelyik hmm. uh, Észak-Európai országból indult egyébként ez a Roadrunner, de, de, de olyan amerikai zenekarok is az istállójukba tartoznak, mint például a Slipknot, meg a, meg a Machine Head.
0: Igen, így van, a Machine Head is ott volt uh, akkoriban, sőt, azt hiszem a kezdetektől. És a Slayer is. <gül> Igen. Eh, Na no már most, egy kiadónál természetesen mi az hogyha ha lemezszerződést kapsz, amivel először nagyon-nagyon fontos ö, foglalkozni, az hogy ugye, hol vegyük föl, és ki legyen a produccer. Hát
1: az azt, hogy olvasd el a
0: szerződést. Nem, ö, nem a, a kiadóveriát később őket, hanem, hanem mm. maga a koncertszervezőirodata, vagy a menedzser, nem tudom. Ö, na minden esetre, hát azonnal ráböknek a Ross robinson mert itt azért már... Ö, Hát ebben majd később belemegyünk, de ők azért ezt a new dolgot fenntartásokkal kezelik. Azt is tegyük hozzá, hogy azért a made feed kill repeat, illetve a slipnet dalok, ahogy még ebben a ö, formátumukban járnak ekkoriban a lemez előtt, azért még jóval kevésbé nyúmetalosak, mint ahogy az majd a Ross Robinson keze alatt kialakul, és úgy, ahogy majd megismeri őket a világ de hogy oda kerülnek a híres nevezetes indigórencsre, amiről már hát ugye nagyon sokat beszéltünk, az első limbiskit, ugye a Rocks, a korn, ezek mind-mind ott készülnek, és ők pedig gondolom örülnek, mint majomának a bizonyos testrészének.
1: <gül> Hozzáteszem, bocsánat, most ugye a 99-es első van. bemutatkozó lemezről beszélünk, csak azért, mert hogy azért, azért már pár év csak eltelt ezen lemezek óta, amiket te most említettél. Egy picit, egy picit um, tudom, hogy éppen nagyon, nagyon benne vagyunk mm-hmm. ebben a korszakban, de, de azért a korn első lemeze óta már öt éve eltelt. Hogy nem? Ez a Ross Robinson, ez még mindig egy nagyon-nagyon felkapott faszi ekkor?
0: Hát azért ugye ez már az a korszak, amikor mindenki túllépett már rajta. Ugyan. Tehát ugye a Fall of the Leder Man nélküle készül. A limbiskit második Ugyan. már nélküle készül. Tehát abban a szempontból igazad lehet, hogy nem tudom, hogy úgy érezte, hogy hoppon maradt, de egy picit hoppon maradt. Hmm. De hát természetesen ott, nem tudom, Underground körökben azért ő nagyon tisztel mert meg tudod azért öt év... Nem, nem olyan hosszú időszak, hogy valaki valaki nagyon megöregedjen, azért, vagy hogy egy szakmából kiújjon. Tehát azért, ami mondjuk 2016-ban nagy suksz volt, azt még úgy mindig kortásnak érezzük, hiába volt 5 éve.
1: Meg ő dolgozik szerintem itt a slow, slow on is?
0: Szerintem, szerintem is. Igen. Sőt, azt azon gondolkozom, hogy a harmadik meséhed, ami azelőtt jött ki egy évvel a Burning Red, azt vajon ő csinálja, mert ugye ott a meséhed is a akar hasonlítani, illetve ezekre a nagyon nyúlmetálos fiúkra.
1: Hát nézzük. Nem.
0: Annyira azért nem érdekel. Írjátok meg. Nem volt az annyira jó, nem vesz, hogy annyira foglalkozzak vele. én már a sör beszél belőlem. Ez az első olyan beszélgetésünk, ahol alkoholt fogyasztunk, de természetesen ez csak egy sörre fog rúgni. Viszont annyira jól esik nekem ez most.
1: Máskor mindig
0: heroin használunk a wc Na mindegy. Hol is tartottam?
1: Ott, hogy ugye Rossz Robinson-t nekik, mint...
0: Na igen, szóval az biztos, hogy, az, az, az biztos hogy, egy, hogy azért mindenféle egy ilyen prioritás és egy ilyen nagyon izgalmas dolog lehetett nekik, hogy, hogy ez a csávó vállalja őket.
1: Nem tudom, érdekes dolog.
0: Te más gondolsz? Te azt gondolod, hogy, hogy itt már egy ilyen... hogy a, hogy a Robinson próbál fönn, fönn maradni a vízzel?
1: Nem, én azon gondolkodom, hogy valójában ez a zenekar... Mennyire akart egy ilyen, um, egy olyan csávóval dolgozni és valami olyan produktumot rakni uh-huh. le az asztalra, ami, tehát tudod, például Ross robinson azért ajánlják nekik, mert az elmúlt években ilyen produkciókat vitt vit, vit egészen a nagy színpadig. Igen. Ez a zenekar ez akart ekkora nagy színpadig menni? Ezzel az őrülettel?
0: Hát megmondom őszintén, hogy amúgy ö, azt gondolnám, hogy nem biztos. Ugyanakkor meg annyira ügyesen intézi ez a sonkrehen a dolgokat, meg egyébként, hogy folyton úgy nyilatkozik egyébként, hogy ő úgy gondolta, hogy ők lesznek a világ legnagyobb igen, zenekar. Igen. Tehát valószínűleg azért volt annyira, nem, szerintem ő tudta, talán a, a Corrie Taylor meg még pálvan tudták, a többiek még mentek utána, mert ők azért sokkal underground, fi, ezek death metal zenekarokban, meg ránykorokban, még ilyenekbe játszottak. Na ők aztán biztos, hogy mondjuk a Joey jordi meg a Mick tomson meg a többiek azok baromira nem akartak egy ilyen limbiskit-szerű kategóriába bekerülni a sajtóban.
1: Már csak azért is, mert itt még, a, ha jól tudom, a zenéjük tartalmazott például gitárszólókat.
0: Na pont ezt akartam mondani, hogy ugye azért mégis csak a Ross Robinson csinált ebből, ebből olyan albumot, amit akkor rá lehetett tenni és a listákra, és egy lapon lehetett említeni a divatos zenekarokkal. Uh-huh. Hát ugye mi is történt itt pontosan?
1: Hát ha lehet hinni ennek a storynak bár, bár nyilván lehet. nagyon sok legenda uh-huh. járja, akkor ez nagyjából úgy nézett ki, hogy mikor rögzítették az első lemezüket, abban a formájában, ahogy ők megírták, akkor ezek a dalok még javarészt tartalmaztak például a gitárszólókat, igen, amiket igen. nagyjából így a Mesterszalag leadása előtti utolsó estén talán egy gombnyomással, egy törlés gombbal a Ross Robinson letörölte a picselba, és végül is megsemmisítette ezeket hát én a én
0: szólókat. Egy, egy Ross Robinson Metal Hammer interjút olvastam, amelyben erről ő beszél. Uh-huh. Tehát, hogy elvileg ez, ez, ez megtörtént, Meg, mert már csak azért is hinnék neki, hogy szólóban gondolkodik, mert a Made Fit curry nem vannak szólók. És pont ezért egy ilyen sokkal, sokkal szélsősére vagy extrémebb metal, vagy kevésbé divatos metal.
1: Meg szerintem képvisel. pont erről a még Tomson, ő egy ilyen nagyon tekerős arcnak tűnik.
0: Na hát igen, Ross Robinson azt mondja róla, hogy ő az egyetlen mélyre hangolt gitáros, aki be van hangolva. Már persze, tőle azért, azért nagyon kemény kritika, mert hát ugye, ha valaki, ő aztán dolgozott minden jelentős, mélyre hangolt gitárossal, ugye? Ha van az időben akiktól így megismertük ezt a műfajt, és ő egy annyira precíz, annyira fantasztikus gitáros, hogy ő ott tényleg a, a, a helyi basszájba vagy hogy mondjam. Mm. Tehát ő, ő egy nagyon-nagyon képzett zenész, Hát ugye itt még másik gitáros van, tehát ugye a Jim Root, az még nincs itt, ez, ez a, amikor elkezdik a felvételeket, és talán az utolsó két dalra érkezik. Két,
1: dal, két dalban játszik, igen. igen.
0: Aki úgy szólt, hát ugye megtalálta a tökéletes párját, mert hogy viszont olyan gitáros duó mint az övék, na abból aztán rohadt kevés van. Tehát... Csak
1: a Rolling Stones.
0: <gül> Pont nem őket hoztam volna, de nem tudod, akik ennyire precízek, tudod, ennyire egymásra vannak hangolva, meg ennyire értenek az ilyen finom ritmikai beli dolgokhoz, de hogy külön, közben meg úgy vannak megírva ezek a dalok, hogyha egy átnézed hangtűnök, akkor még vakargatod a fejet, hogy azt akkor hogy mik vannak ebben még ott bele, gondolva. Egyébként igazából
1: nekem a kornyút eszembe, uh-huh. hát amikor, amikor ugye az első részben 15 adással ezelőtt uh-huh. beszélgettünk róluk, akkor beszéltünk arról, hogy, hogy az a két cseh az, mint, hogyha, mint hogyha nem lenne alá- és fölé rendeltségi viszony, Ingen. nincs szó arról, hogy ki a ritmusgitáros, ki a szólógitáros. Igazából nem is tudod, hogy melyik témát kiátsza. Jó, nyilván ez egy kétgitáros bandánál, uh-huh. ez eleve egy nehéz téma, de, de például egy olyan fajta rockzenekarnál, mint mondjuk a Pearl Jam, ott egyébként, ha egy hallgatod a lemezt, akkor pontosan tudod, hogy melyik oldalon van a Stonegasson, melyik oldalon van a Mike mccready
0: igazad van, tehát ha viszont, hogyha azért ugye hihetünk ennek a Ross-Robinlon sztorinak, akkor viszont azért itt csak valaki dominált, és ez a a Miktonton mm. volt, hogyha lettek volna mondjuk szólók. Igen, igen, igen. Csak hát ez akkor nem volt divatos, úgyhogy ezeket ö, kivágták. Ö, viszont, hát ugye megjelenik ez a lemez, és hát természetesen, mint ahogy említettad a Sony főnökeit, na hát az egész MTV, meg úgy nyilvon, az egész mainstream sajt az úgy hozzá, hogy így Kábbi kirögté őket, és takarodjatok innen. És az a vicces, hogy ugye azért ennek az imázsnak, a kinézetnek köszönhetően, hát a elkezdik hallgatni, de hogy így tehát ez olyan gyorsan lesz sikeres, így a rock meg metal körökben, meg az tényleg a fiatalok között, hogy így tehát egy év alatt tényleg elmegy belőle egy millió példány. Hm. Úgyhogy azért ezen a lemezen tényleg dead, trash, grindcore, meg, meg, meg ilyen, ilyen hatások vannak azért. És a, igazából egyetlenes láger van rajta, ami tényleg ő, amint dallamos ének hallható, az, az ugye a wait and bleed. Igen.
1: Egyébként most ez csak ilyen kis Megjegyzés, de ehhez és az álljóban lemezhez képest mennyire durván nagyon fejlődött a Corrie Taylor Tehát, ugye az egy dolog, hogy itt még főleg ordítozások vannak, ennek egy ilyen, talán mára a balansz az egy kicsit ilyen felefelelet, de de hogy amikor énekelni hallod, akkor még egy annyira ilyen kiforratlan Igen. csávót hallasz. Pláne a demón, de,
0: ennek a lemeznek úgy van egy demója is, amiben kb. ilyen öt szám van, amiről egyébként lemartam a lemezről a kedvencem a Snap, de abban is énekel egy picit, hát illetve a Wait and Bear is fel lett demózni, hát kurva hamis, és, és, és nagyon kellemetlen hallani a kori, tehát meg nem mondanád, hogy ezt, ezt, ezt... Ide De hozzáteszem, hogy itt a Ross Robinson, és ezt szeretem nagyon a Ross Robinsonnak a hát igazából az énekesekhez való viszonyában, hogy annyira részletes, amit csinál, hogy annyira minden mondat, hang, ami elhagyja az énekes száját, ki van találva, hogy azt érezni, hogy itt a tökéletesség van videa. tehát hogy És ezt is mondják egyébként a alapja alapján inkább itt a szart kihajtotta a korítélorból. És ez nagyon hallatszik ezen a lemezen tehát hogy üvöltözés, repelés, suttogás, kiabálás, írás, minden van rajta, és minden annyira professzionális, hogy, hogy, hogy nagyon. A Korinak igazából a technikája nem volt még, mm. meg hogy ezt reprodukálni tudja mondjuk a színpadon. Mm. Ugye nagyon hamis volt, és hát egy, hát egy idő után ugye el is ment a hangja, a az álljó a turné után, hogyha jól emlékszem.
1: Igen, a az üvöltözésnél uh-huh. az a rosszabb, ha rosszul üvöltöző, vagy rosszul énekelsz, mert hogyha, hogyha ezt egy tényleg csak, csak, csak haragból csinálod, uh-huh. ahogy szerintem ő ezt itt az elején tehette, uh-huh. és nincsen meg a megfelelő a megfelelő a megfelelő levegővétel, és a többi, ezeket szerintem jobban tudod, akkor, akkor egész egyszerűen tönkre mennek a hangszálaid. És csak az, azzal fogsz küzdeni, hogy minden koncert után két napig te be vagy rekedve, és vért hánysz.
0: Igen, és hát ugye ő nyakból hörgött, hogyha megnézed, Ekkora a kornyaka van. Pont ez már nincs, <gül> pont azért, pont nem, mert ugye most már rendes, rendesen veszi a levegőt. És pont ezek, hogy ebben az időben, ugye erőlködött torokból, nyakból, izomból, mindenhogy, és hát ahogy mondod, én amikor először láttam ezt a pali, nekem az volt, hogy úristen deronda, de hogy egy hatalmas izomnyak, de keresetek rá, hogy a Cory Taylor hogy nézett ki 10-15 évvel ezelőtt. Brutális. Hmm. Akkora nyaka volt, hogy így nem tudja, arra gyúrna a napi 24 Igen, óra, de semmi másra, mert mellette meg volt egy ilyen totál átlag test alakadtam, felsőtest. Lábnapot nem tartott. Hát az Csak a nyak. <laughs> Csak anyak. Na <laughs> minden, nem, nem kaptam volna tőle szívesen egy fejest. <laughs>
1: ja. ja. Egyébként most csak egy a Wait hmm. kapcsán jutott eszembe egy kérdés, igen hát, ha te tudod a választ, uh-huh. most ezt csak hirtelen felmerült bennem, Ö, az tempó nélkül van feljátszó szerintem? Szinte
0: biztos vagyok uh-huh. benne, szinte biztos vagyok benne. Hát, igen, a Joy Jorison egy három nap alatt föltolta az egész lemezt. Kiváló dobos, én, én, én nagyon-nagyon szeretem őt, és előleg ezt így, azért így tehát eléggé olyan lendületből csinálták, és egyébként az előző lemez az meg teljesen egybe van játszva. Nem. Szóval valószínűleg ki volt ez már annyira munkálva, hogy szerintem kellett itt a francnak a metronó. Nem
1: tudod, azért kérdezem, mert az uh, teljesen más tempóba kezdődik, mint ahogy aztán átpörög, és... és uh most így, ahogy próbálom összetenni magamban a dal további részeit, szinte biztos vagyok benne, hogy ott nincs takkolás.
0: Pontosan, és azért ö, ugye Ross Robinson lemez, és hát ö, nem igazán szereti a takkot, tehát hogyha meghallgatjuk a kornokat, meg a limbizkiteket, hát akkor szerintem majdnem, hogy egyik dalba sincs, vagy nagyon-nagyon ritka.
1: Most tak alatt ugye mi azt értjük, hogy metronomra van feljátszva, és akkor behúzgálva és tényleg a pontosság a lényeg, itt meg Igen. valószínűleg ahogy a legelső lemez a legelső limbiskit lemez is fel lett játszva, ez egy ilyen sokkal régebbi technika, hogy, hogy konkrétan a zenekar tényleg együtt játszik, és inkább addig rögzítenek közösen egy számot, amíg nincs meg a legjobb ték.
0: Így van, pontosan így van.
1: Na hát szóval befutnak ezzel az első lemezzel ezen, végül is a Wait Blade és mondjuk a Spirit Out, ez mm. a két olyan szám, ami a mai napig szerintem majdhogy nem minden koncerten ö, ja. felhangzik. Igen. Talán a bolton, a beaten kimaradt, és ezért...
0: Oh. Ja. <gül> a sportszigeten játszották, hogyha jól emlékszem, igen. igen. Meg hát ugye a szik, amivel indítanak ezen a lemezen, emlékszem, hogy a sportszigeten is még ott indítottak, és az is egy ilyen elég ilyen kihagyhatatlan történet. Illetve vannak még ilyen érdekes dolgok, hogy szerintem a legjobb a Purity, uh-huh. az például az lemaradt róla. Ezek egy ilyen nagyon vicces szerzőjogi paki. Hát ez egy ilyen korabeli ilyen netes hoax volt, hogy volt valami kis Puritynak Purity-nak hívtak, elrabolták valami pszichopaták, beraktak egy dobozba, és élve elásták. És erről írtak egy dalt, ez a bizonyos Purity. Na és kiderült, hogy ez valójában egy olyan sztori, ami szerzői jog alatt áll, és full hazugság. Viszont <gül> szóval lemezre nem lehetett rátenni. Pedig ez egyébként egy nagyon dallamos ö, refrénnel operáló mű egyébként, de hát ez így lemaradt. Ugye hát, még zúzósabb lett a lemez és még kegyetlenebb, mint mondjuk ezzel. Mindegy, ö, zárója bezárva, én azt olvastam, hogy csak Sean Crain ezeket ö, nyilatkozta akkoriban, meg a Joey Jordison is, hogy itt egy valami tervük volt, addig turnézzanak, amik kb. bele nem halnak. Tehát, hogy... És ez majdnem sikerült is. Majdnem sikerült is, tehát évekig nyomják igazából, hogy két évig biztos, megállás nélkül ö, egyre több ember követi őket. Na most, és szerintem itt jön valami, ami hát egyrészt mindenki hozzányúl a, a, a jó dolgokhoz. Mm. <gül> a Mick Thompson az nem. Az hogy ez egy olyan faszi Ez vett egy új gitárt. Igen, tehát ő a marad a vagy gyűlöl mindenki, nem akar beszélni senkivel, és de ezt meg is mondja, hogy nem akar senkivel. De neki vel. a
1: maszkja, most hogy mondod? Igen. Az tényleg ez a figura. Így van. Aki, akihez hozzá szóljatok. Igen. Meg a, meg a testtartása. Tehát ő tényleg az a fazon, aki, akit így úgy képzelek el, hogy hazamegy a koncert után, és neki áll skálázni, mert hogy Uh, az meg elbasztam az egyik riffet, Igen. és most, most addig ütöm magam, amíg, amíg el nem játszom. Ha, ha,
0: ha meg valami probléma van, akkor szétkéselik egymást a bátyával, gondolom, hallottad ezt a sztorit. Nem, ez de nem Hogy 2015-ben egy késsel a hátába vitték el a mentők, vagy nem tudom, hogy a bátyával összeveszett és így késsel egymásnak esttek, szétszurkálták egymást. Nem. Nem. Szóval kemény dolgok vannak ott, álljóvában.
1: Imi, az a baj, hogy te egy gyerek vagy. De...
0: Nincs legjobb, aki kést állítson a <gül> hát nem igaz. <gül> Na mindegy, mire jók a testvérek. E, igazából, e, tehát ő is egy súlyosan sérült figura valószínűleg. Mert ugye gitártanár, egy ilyen tipikus gitártanár, ő hallgatja a régi death tudod, ö, szerintem ez az ilyen new metal, meg ilyen, 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 ilyen zenei marketing, szerintem ezt tőle nem tudom mint Tokyo, San Francisco, hogy ilyen Lukás is, ha mondjam. Nagyon messze van. Viszont hát ugye valószínűleg nehéz lehet ez a turné. Ö, egyrészt azért, mert mint ahogy mondtam, azért eléggé ilyen ilyen ős van tele ez a zenekar, és egyébként ők totál kivannak azon akadva, hogy óriási kökködés kezd a slipnátra menni. Egyrészt azért, hogy a sikerüket csak a maszkoknak köszönhetik, ez az egyik irány. A másik pedig az, hogy hogy ugye, hát valahol ez a New metal tartoznak, és hát ma már egyáltalán nem aztánk ilyen szavakat, de hogy egy rohadt divat bandának titulálják őket azok az arcok, akik olyan zenét hallgatnak, mint ők. Tudod? <gül> és ez, tehát ez egy ilyen hatalmas törésem a Joy jordison meg a többieknek. Tehát olvasol egy korabeli interjúkat, és totál ki vannak akadva, hogy ők egyébként mennyire ugye az underground metát szeretik, és hogy és hogy, és hogy öö... Hát hogy hogy hasonlíthatják őket ahhoz a rohadt limbiszkét, az, akit ők mind meg akarnak verni?
1: <gül> <gül> Megnézd, az egész zenekar, ez az egész imázs elméletben, ami miatt felépül, vagy ami ellen felépül, annak ők utána egyszer csak a kitüntetett példája lesznek. Tehát ők a gépezet ellen Ilyen. mennek. Az ellen, a, azok ellen, a bandák ellen, akik, tudod, így, akiket pólókon viselnek, akik, akiket az MTV-be hívnak meg, a, a lemezkiadók ellen, az egész a, a, kizsákmányolás, ami, ami mondjuk ebben a lemeziparban van, az ellen. Na most egyszer csak ők ennek a csúcsán állnak oh, egy, egy termék. Igen. ez a zenekar egy termék ugyanúgy pólókra van nyomtatva, azt fejtegetik, azt keresik, a paparadzik, hogy, hogy, hogy melyik maszk mögött ki a, a, a valós tag, az hol él, annak ki a csaja, kit kur le egy koncert után, tehát ugyanabban vannak, és közben ott vannak az akar a fesztiválok, miten mint végig mennek végigmennek az Oszfesten, ami ugye ekkor tényleg úgy van, hogy nem tudom, 50 államot érint, van 50 állam Amerikában? Van, van, van. hogy Hát 54 Igen. államot érint az oszfeszten. Uh, ugye itt a 99 2000 fordulóján végig mennek, ott, ott, ott az akkor éppen megint összeálló Black Sabbath a főszáma Slip Slipnet meg egyébként alul egy ilyen kisbetű zenekar, és mégis uh, egyszer csak azt veszik észre, hogy egyre többen vannak a koncerteken, meg ez az Osfest, ez, ez, ez nagyon hozzájárult az ő ilyen kezdeti befutásokhoz, meg ennek a lemeznek az eladásához. Így És hát mégiscsak az van, hogy tudod így ott vannak ezek a csávók, ott vannak backstage Megjelennek a csajok, megjelennek a drogok, a pia, amikre ők azért nyilván nyitottak, mert, mert hogy küszködnek ilyen jellegű problémákkal, nem tudnak könnyen nemet mondani, és hát ki is élvezik, de egyszer csak az van, hogy igazából pofán köptük magunkat.
0: Van ebben valami biztos, volt benne valami meghasonlulás, hogy akkor most hogyan is kezeljék ezt a szitut.
1: És bocsánat, és még valami nagyon fontos, hogy ugye ez egy kurva nagy zenekar, kilenc ember. Igen. Tehát ez, ez egy, mit tudja, egy kisebb zenekarnál ez az egész krút felül lehetné.
0: Hogyne. Ez csak a
1: zenekar. <gül> és az lehetetlen, hogy kilenc ember barátságban van. Így van. Eb, ezen a ponton biztos, mert ma már úgy el tudom képzelni, hogy... hogy lehet, hogy vannak, akik nincsenek annyira jóban, de, 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 de biztos vagyok benne, hogy van egy olyan fajta tisztelet és munkakapcsolat köztük, meg, meg mindenki tudja, hogy mi az ő szerepe és helye. De ezen a ponton nem, itt nincsenek leosztva
0: szerepek. Igen.
1: Ezek a csáuk nem barátok.
0: Talán kilenc kurvára beállt csávóról beszélünk, tehát hogy akik életükben most először így igazán kitombolhatják magukat, meg híresek. Igen. És így a gyerekkori nem tudom, példaképeikkel együtt bulizhatnak, stb. 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 Ki ne őrülne meg ebben, igazából. És egyikről sem tudom elhinni, hogy mondjuk ájó államon kívül jártak bárhol, mielőtt elkezdtek nézni.
1: Most csak amikor most mondtad, hogy a, hogy a kedvenceikkel játszanak, nem. azt tudtad, hogy a amikor a Corrie Taylor, amit említettem, 18 évesen egy öngyilkosságot megkísérel, és ezután a, nem is tudom, talán az ő barátnőjének az anyja találja őt meg, és viszi kórházba, borzasztó sztori, e, nyilván kimossák a gyomrát, meg, meg kórházba van, aztán a nagybamája viszi haza magához, és, és ott napokig csak fekszik a kanapén, és, és akkor meglátja a talán ilyen 90-ben vagy 91 környékén az valami MTV díját adott, ahol fellép a Fate No More, uh-huh. és ő azt mondja, hogy az volt az a pont, amikor eldöntötte, hogy így a, az életet választja, és, és, és komolyabban elkezd újra zenélni, jobban ráfekszik, énekelni, fog zenekart csinálni. Nyilván innentől még jó pár év, mire jutunk ugye a de de hogy a Fate No More egy fellépése inspirálta őt, mert hogy azt mondja, hogy, és, és ez tényleg valós, hogy az valami annyira új dolog volt. Mm-hmm. Ugye a e, tényleg e, keveredett a metál, a, a, a kicsit ilyen gótikus vonal a szintikkel, a, a funky, a szleppelős basszel, Ugye a Mike Pattonnak ez az őrület e, énekei, vokályai, meg, meg rappelési. Hát, így,
0: illetve a Patton az hatalmas hatással van az egész bandára, pláne az ilyen szájprojektjén Mr. Bungl, meg a Fantomasz, meg igen. Tomahawk, meg nem tudom, <susztanian> van belőle <öt> millió, de igen. A
1: legkomolyabb az az, amikor olasz filmslágereket érnek
0: el. Ezt egyszer még te hát az. Hát
1: az az ember az egy zseni Elképesztő. Majd egyszer egy jó fate no rész.
0: Így van. És azt még tegyük hozzá, hogy ugye a Wade and Bleed az egyrészt fölkerül a Scream 3-nak a soundtrackére, ami akkor jön ki, és hatalmas sláger lesz. Tehát Sikolj, azt, az M- azt az MTV is beveszi. A Scream nak ilyen nagyon kemény soundtrack van, tehát ott, ott, ott minden ilyen korabeli rockzenekar képviselteti magát, szóval arra akkor éppen úgy jó volt rákerülni, kerülni. Na. <gül> <gül> és, és hát akkor mindenki ugye igazából ott azt mondja, hogy valóan a Slignath egy ilyen keresztút előtt van, tehát akkor most így vagy írnak még a következő lemezre 10-15 ilyen jellegű dalt, mint a Wait and Bleed, vagy pedig különben mi lesz? mennek szóval szóval a darálóba. És hát, mint ahogy mondtad, hogy ez az ilyen média, meg ilyen idézve a divatmajmokkal szemben tanúsított gyűlölet, ez így addig for, hogy hát megcsinálják az ajovát, bassza meg.
1: Ugye van egy olyan kritika, nevezzük ezt kritikának, inkább csak ilyen, ilyen nyomoronc újságírók <gül> beszólásai, akik nem tudnak mit kezdeni ezzel a zenével, meg a külön hogy Rájuk hozzák, hogy ez egy sátánista zenekar. Ez ez ennek a korszaknak egy ilyen...
0: Hát fia, ott vagyunk a kolumbányi lövöldözésnél, mm. ugye azért a, a Marilyn Manson az bőventett azért, hogy, hogy ilyen jellegű hangok erősödjenek Amerikában, és hát itt vannak ilyen maszkos állatok tök, mindegy, hogy sehol nincs egy pentagramma még itt, meg sehol, sehol nincs semmilyen. Igazából a dalok nagyon, a dalszövegek nagyon érzelmesek és subjektívek szerintem. Tehát, hogy szerintem nagyon kevés, az első ez nagyon kevés jobb dalszöveg mint van, mint mondjuk a Wait and Bleed, vagy az ILS. Nekem az az egyik kedvencem. Tehát, szerintem a, az apa, az apával való szakítás, illetve ezek az ilyen szülői komplexusok nagyon finoman és precízen jelennek meg benne. Tehát, egy nagyon ügyes dalszövegekről beszélünk, én úgy gondolom. De hogy tényleg elkezdik őket kikezdeni ezek a konzervatív szervezetek, ami hát nekik akkor nem éppen az a válaszuk, hogy védekeznének esetleg ez ellen.
1: Nem, akkor úgy döntenek, hogy jó, akkor rá is teszünk egy lapáltal, rájátszunk erre az egészre, akkor csináljunk úgy, mintha sátánisták lennénk. Most nyilván ilyen vizuális dolgok, tehát megjelenik a pentagram, ugye egy kecske kerül a borítóra, If you fire, szék, 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 ilyenekkel.
0: Ugye, ugye mi olyan új maszkokat csináltatom, és a legtöbben, tehát, hogy a kezes lábas is más lesz.
1: Na, no, ez eleve egy külön témát megélne, hogy a際, a, hmm. a a maszkok és az egész öltözködés és vizualitásnak az evolúciója, mert szerintem az fantasztikus és nagyon-nagyon izgalmas, amikor lemezről lemezre változik valamit mindenkinek a, a maszkja, illetve ugye az egész zenekarnak az outfitje, és nekem ez mindig egy nagy kérdőjel, főleg most a legutolsó mm-hmm. lemez kapcsán, hogy azokat a maszkokat elnézve, mindig azon gondolkozom, hogy vajon, vajon haladnak az emberi véválás felé? Tehát, hogy haladnak a felé, hogy egyre jobban vedlik le, ugye most már egyre emberibb arcaik Ide. vannak, és ö, amikor volt a az a Devil in nak a klipje, amikor nem mutatják az arcokat?
0: Nem, az a, az a Before I Forget.
1: Before I Forget, bocsánat, igen. Amikor annak a klipje jött mm-hmm. akkor például azt hitte mindenki, hogy, hogy ez valami jelzés arra hogy így levedlik a maszkokat. <gül> Ugye a Corey egyébként azt mondta egy interjúban, hogy a Slipnod-ban ők sosem fognak maszk nélkül játszani. Bár néha azt gondolkozom, hogy lehet, hogy idő után az lesz, hogy a saját
0: arcuk maszkját fogják fölvenni. Ez egy nagyon jó meglátás, amit mondom, nem is gondolkoztam. És tényleg, hogy az lemezni hogy mind ilyen ilyen önmaguk, ilyen csúf
1: igen. A korítélónak a maszke szinte az egy ilyen átlátszó
0: igen. dolog,
1: és aláfest fest a, a, az arcát. Ez
0: majdnem olyan az a műanyag, ami a fején van, mint a, nem tudom, emlékszel, amikor az álarcban Nikoleszkés arcát leveszik, ugye, és átrakják John Travolter, és ő felébred arc nélkül. Igen, nem igen, tudom, emlékszel, és egy ilyen műanyag maszk van rajta, nekem rögtön az ugrott be.
1: Nekem meg a mariai volt. Uh.
0: <laughs> az egy nagyon jó mozi, igen. Igen, és egyébként azzal is lehet egyébként párosítani. Na ez egy nagyon jó kérdés, hogy, e, hogy ezek egyébként tartanak-e valami irányba, vagy egyszerűen mindig kell egy dizájnváltás, és azt így már ők se tudják, hogy hogyan oldják meg.
1: Egyébként a tagcserék után, amikor bekerültek én új arcok a bandába, ott viszont az történt, hogy először megadták nekik a lehetőséget, hogy tervezzék meg a saját maszkaikat, de végül a zenekar tervezte meg a sajátjukat, <hállt> és de addig van egy csámó, az azt hiszem csak ilyen turné session alcs, az a tortilla, meg Igen, igen, igen. És ez egy ilyen tortilla lapot kapott felére.
0: <gül> És egyébként továbbra is beszélünk így az outfitről, meg hogy meg hogy milyen is egyébként ezekkel a maszkokkal élni a színpadon. Ugye <gül> az az elején mondják, hogy rohadt nehéz, hogy így, tudod, pont a Wait and Bleed-nek van egy, 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 ugye, élő videoklipje. Na hát ott, haver, ott szerintem ott nem tudom, hogy hol lehetnek pontosan, a, azon a koncerten, de hát ilyen délután három óra lehet, és slagokkal locsolják a közönséget, olyan rohat meleg van. Most gondolj bele, hogy, hogy te egy melós kezes lábasban, egy iszonyú meleg maszkal a fejeden, izzadsz, mint az állat, és lenyomsz két-három órás bulit.
1: És még egy dolgot hozzátennék, hogyha lehet hinni ennek, ezek a maszkok, ezek nagyjából olyanok, mint Jim Morrison bőrnadrágja. Ebből egy van. Oh. Tehát nem az van, hogy tudod, minden este egy dobozból kiveszik az aznapi maszkot, uh-huh. hanem ezek, ezek végig mennek az egész turnén. Ezek mindig egy darab van, főleg még ebben a korszakban. Hát jó,
0: annyi a pozitívum, hogy akkor mit tudom, hogy Maxa a lánya nem smározd, tehetsz másna, de Morizonnál az a nadrág.
1: De hogy tényleg ebbe, ebbe, ebbe beleizadnak beleállnak.
0: Aha. Na igen, pont ezt mondja egyébként a Joey Jordison ebben az időszakban, hogy az első turné vannak tól, hogy hát hogy lehet kibírni, ugye kérdezni az újságíról ezekben a maszkom, és az sehogy. Tehát, hogy minden, bulik után gyakori az elájulás, mondták, hogy a Jim Ruth az nemrég száll be, és hát ő kap egy maszkot, de hogy az így, akkor az még tényleg egy ilyen archoz feszülő latex maszk Jaj, Ami jaj. azt jelenti, hogy konkrétan az ott így seki sebe semmilyen izzadság, tehát konkrétan így a, a szemgödrében így állnak a, 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 a sós levek, tudod, és így konkrétan Maria marja a szemét, nem lát semmit, elájul, a fülébe folyik a saját izzadsága, meg mit tudom én, és hogy így le kell cserélni a maszkját, és akkor kapja azt, amit egyébként már, tígy, már így ö, ismerünk tőle. Tehát ez nagyon nehéz lehet ezekkel minden nap élni és lenyomni ilyen több órás szessönöket. Okay. Na mindegy, de hogy azért itt elérkeznek oda, hogy mégsem lehet orvérzésig nyomni ezeket a fellépéseket, tehát hogy már produkálni kellene valami újat.
1: Ha jól tudom, akkor itt, itt a zenekar nagyjából eldönti, hogy feloszlunk, mm, igen. <gül> vagy lemez csinálunk. Az is igaz, hogy ezt nagyjából minden turné után és lemez átbeszélik. A zenekar tagjainak nagy része az hazamegy, és egy picit azt mondja, hogy látni nem akarom a többieket. No. És a Joy Jordison, meg a Paul Gray, tehát a dobos és a basszusgitáros, akik ma már nem az tagjai, kezdenek el jammelni, és nagyjából a lemez felének ilyen demóit, meg meg mitőlén alapjait elkezdik uh-huh. megírni, és ezután jönnek ők újra össze. Ismét a Rossz Robinzonnal dolgoznak. És ismét egy legendás stúdió. A Sound City. A Sound be mennek.
0: Én azon csinálkozom, hogy ennek nagyon örülök. engedték őket. <gül> nem, hogy, hogy, hogy miért? Mert hogy a Ross Robinson ugye azért egy tipikus indigó rencses De nem
1: égett már ekkor le?
0: Szerintem nem. nem. Tehát az ilyen 2000-es években éghetett valamikor. Aha. Tehát az még van, amire van az a stúdió. Miért mennek ők a Sound Citybe, be ami hát ugye legendás, de hát hogy, hogy a, nem hiszem, hogy a annyira akarnák hasonlítani a nirvana vagy a Rage Against the Machine-re.
1: Miért nem az Ebi road mennek?
0: <gül> igen, igen, igen.
1: Egyébként az az érdekesség, hogy a lemezt az Andy Wallace keveri, uh-huh. egy nagyon-nagyon híres uh, producer és, és uh, mixing engineer, de hogy ő dolgozott a Nirvana uh-huh. nevermind Szóval ez érdekes, nem,
0: nem, nem tudtam, hogy az Andy Wallace csinálta, tehát hogy ez, ez mondjuk <gül> tényleg, tényleg egy érdekes Egyébként
1: néhány név van, amelyik, amelyik ezeken az ekkori híres lemezeken körbe-körbe fogok, és mindig vagy megtalálod Andy wallace vagy Terry Dét-et, megtalálod Ross Robinson-t, vagy Rick Rubin-t, <gül> szóval, nagyon be belterjes, kicsi hely ez az Amerika.
0: Hát fia, azért a lemeziparnak is, ha belegondolsz, azért valójában egy nagyon kicsi elitje van, hiába nagy ország, meg hiába nagy világ, azért, azért nem engednek be mindenkit. Mint. Körögbe.
1: Így, mondja, folytost, kérlek. Igen.
0: Igen. Ez szerintem egy nagyon érdekes döntés, vagy pedig, mivel ugye megy az a, hát igazából teljesen jó alapokra helyezett legenda, hogy ugye ott a legjobb dombhangzás, hogy hát ha nekünk van három dobosunk is, akkor mi a nem mennénk oda? Tehát lehet, hogy egyébként, hogy erről van szó. Minden idők legjobb döntése volt szerintem, hogy mentek, és szerintem, Ross Robinson egész karrierének ez a legjobban szóló albuma. Tehát, hogy ennek a lemeznek a hangzása az egy olyan szintű etalon szerintem a szakmában, hogy azóta mindenki, vagy nagyon sokan, szerintem ők maguk is próbálják ezt nyúlni, de sose jön össze. Igen. Na mindegy, de hogy mindenki megérkezik ide a Sound city meg nem tudom, és hát azonnal egymásnak esnek. Tehát, hogy mindenkiből kijönnek a feszkók, és hát, hát, hát itt tényleg minden ilyen démonikus, negatív ö, esemény, ami emberrel történhet ö, egy valamilyen munkája alatt, vagy valamilyen munkafolyamat alatt, az itt megtörténik velük.
1: Hát a Ross Robinson tudtommal a felvételek előtt pár nappal valami, valami <gül> bike kal motorban eset, szenved, és nagyjából ilyen, hát majdnem, hogy eltöri a gerincét. Igen. Az teljesen az egész hátát, meg mit tudom én, és ő bemegy a kórházba, és onnan le egy nap múlva, mert hogy ő azt mondja, hogy neki ez kurvára fáj, de most a Slipnata fog dolgozni, és ezt az összes fájdalmát bele fogja pumpálni ebbe a lemezbe.
0: Meg is teszi, ugye egy, akkor egy ilyen, tényleg egy ilyen elektromos múmia, tudod, hogy egy ilyen izé, tolószékben kiáltozik, kiabál, vág dolgokat emberekhez, meg mit, forró viaszt önt rájuk, hogy nem tudom ilyen hülyeséget hallani, szerintem a felel legalább igaz.
1: Van e... egy nagyon vicces videó, azt vágod, amikor... Uh... Kori de egyébként a SongKrönnel is van egy ilyen, hogy fact, Factor Fiction a uh-huh. Wikipédiáról beolvasnak ilyen uh, róluk szóló storikat, és hogy ez igaz vagy, Igen, vagy, vagy nem. <laughs> nagyon vicces, nagyon vicces. Hát a fele, hogy Azt tényleg ezeknek a
0: dolgoknak. A, azt azt élveznek, hogy egy bizarr figura rossz Robinson. Na minden, tehát hogy már alapból kell kezdünk, hogy van egy rendkívül fenyegető, tolószéken járó ö, buzerátor, aki, aki hát ö, biztos, hogy ö, hát alápakol még annak, hogy ezt a feszültséget keltse. És akkor ott, itt ugye olyan dolgok történnek, hogy a, a Szíd, ugye a, a a zenekarnak a DJ-je, aki mondjuk szerintem a legagresszívabb arc egyébként az egész zenekarban, tehát ugye ő az, aki imád bemázni a tövekbe és szarráverni embereket. De ugye, ha jól tudom, úgy került be a zenekar, hogy be akart, de nem hagyták neki. Úgyhogy így az egyik koncerten, így az első koncerteken, így a, amikor a Clown lejött a, lejött a közönségbe, akkor ott is és lefejelt. Majd utána bevették. <gül> Na minden... Mi volt a
1: beugró próba?
0: Na mire szó, szóval, hogy konkrétan az van, hogy hát zenekari elfoglaltságban, hogy ott vannak a stúdióban, és a nagyapja haldoklik, oda akar érni, de nem ér oda időben. E- és amikor visszaérkezik a stúdióban, elkezd törni, zúzni és üvöltözni a, a süket szobában meg ott mindenhol. És ugye rossz Robbinszoltól hallottunk már hasonló ö, módszereket, hát most is az, hogy elindítja a rec gombot, és azt a nagyon híres ugye, 5-15 ö, intrót, azt ugye igazából, igazából ugye, a Sidnek a ilyen kétségbe esett kiborulása.
1: Aztán erre mondja a clown, hogy ez a kedvenc számom ez a legőszintébb szám, az lemezem.
0: <gül> Valahol igazam. Hát igen,
1: itt tulajdonképpen ő csak üvölt, és igen. ennek valamiféle torzított szemplingezése. Igen.
0: Hát a Clown az még totálisabban szétlen, hogy a felség van, nagyon komoly betegsége van, nem tud ott lenni, de a lóvé sincs, ugye, így a zenekar lenullázza magát majdnem, hogy baromira nyomasztó lehet neki csinálni ezt a lemezt itt a többiekkel, ahol éppen nem felhőtlen a viszony.
1: De egyébként az, hogy a Ross robinson választják uh-huh. erre, az, erre az új lemezre is, az azért csak azt mutatja, hogy azért csak elégedettek lettek volt. ők. Nem csak a, most nem a hangzással, meg nem a lemezzel, hanem azzal a sikerrel, amit azzal elértek.
0: Persze, tehát hogy tudják, hogy azért a rosszú, hogy kihozta belőlük a maximumot.
1: Mert tudod, hogy ugye a harmadik lemeznél ki fogják ők, őket ajánlani a Rick nak Az meg egy ilyen óriási csalódás, e, aki akkor meg tényleg egy meg mm-hmm. mindig is az volt. De, de ezen a ponton választhattak volna ők mást, vagy hogyha például annyira bajuk lett volna azzal, hogy ő letörölte a gitárszólókat, még mit tudja, most mégis akarnak gitárszólókat, akkor, akkor már egy kicsit irányíthattak volna ők, hiszen valójában egy világsztár zenekar ezen a ponton. Lehet, hogy még tapasztalatlan kölykök ezek még mindig ezen a ponton?
0: Hogyne, hogyne. És szerintem még azért nem volt elegendő bizalmuk. Uh, ahhoz, hogy a saját útjukat járják, az. Szerintem úgy a harmadik lemeznél érezhető már, hogy na, most már megteltünk bármit. Uh, itt, de hogy itt, nem van egy ilyen nagyon komoly elképzelés arról, hogy ha tele vagyunk dűvel, akkor csináljunk egy nagyon dűvös lemezt. A világ legdűvösebb lemezét. Én ezt egy pizzáiként a Slé a bládjával tudnám így összehasonlítani. Ugye az a vicces, hogy utalnak is rá, mert hogy a. Uh, a Heretic Anthem-ben van konkrétan egy dob kiállás, amit lenyúltak az Angel of Deadből. tehát hogy úgy, ugyanaz <gül> ö, konkrétan, és hogy ez elvileg direkt van. <gül> tehát, ö, és tényleg ö, egy ilyen olyan lemez, ahol nincs nagyon nyugvó pontja, tehát ö, vannak lassabb dalok.
1: Meg nincs sláger igazából. Igen. Annyira nincsen, most koncert, értelemben vett sláger van mm-hmm. rajta, hiszen ott van például a hírítéken, e, ott van a...
0: People, People
1: Hát persze ezek ki nem maradhatnak egy koncertből. De, de például olyan sláger, mint a Wait and Bleed volt, Igen. nincs. Igen. És egészen mondjuk a duálíték nem is lesz. Igen. Erről a lemezről a klipes számok szerintem pont, hogy nem annyira nagy számok. Tehát, hogy például pont a Pikulik és a Heretic Anthem szerintem sokkal nagyobb sláger így a közönség mm-hmm. között, mint mondjuk a My Plug.
0: Igen, a, a My Plug-nak az megint, szerintem az volt a máza, hogy azért van egy dalamos refrén, mm. ami az a vicces, hogy ö, a klip kedvéért előre keverték azt az éneket, mert hogy ennyire kegyetlenek voltak ezen a lemezen, hogyha, na még ha énekelek is egyetlen egy sort, azt is keverjük a háttérbe, hogy alig lehessen hallani. Aha. És ezt előre kellett hozni a szinglön, de hát ugye akkor jött ki a Resident Evil film, és ők megint ugye a nevüket adták egy film. Fú, az ez... egy borzasztó film. <gül> Így van pontosan, de valójában de ez egy borzasztó franchise. Igen, igen, igen. igen hát Tudom, játéknak se volt valami jó. Mindegy. De, de, de hogy, hogy, hogy ez biztos, hogy segített nekik azért még, hogy még többen megismerjék őket, meg hogy ugye azért úgy fönnmaradjanak a, a vízen, de hogy tényleg, hogy, 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 hogy annyira kegyetlenek tudtak lenni, hogy szerintem azok az arcok, akik tényleg a szélsőséges metált szerették, na azok itt, hol az előző anyagban még kételkedtek, a keblükre ölelték innentől fogva a mm-hmm. Tehát, hogy szerintem amúgy itt alakult ki az a, az a nagyon ős, pedig már sokkal régebbi eszélyen, de hogy itt akkor az az ős rajongó réteg, aki ugye folyamatosan köpköd, mindig, amikor mondjuk így a sleepnet már egyre dallamosabb lesz.
1: Hát ahogy mondod, ez tényleg a Master of Puppets.
0: Így van. Tehát itt a Meg, Meg Blood. Uh-huh. Tehát, hogy itt megveszik, a, megveszik az összes keményvonalas metálost. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem egy divasz zenekar, hogy ez nem egy ilyen egyszerű new metal banda. Hát itt leginkább a trash uh, dominál, leginkább a death metal uh, dominál, a black hatások vannak. Tehát uh, azért, azért ez egy nagyon komplex és szélsőséges mű.
1: Te voltál nagy hammeres ebben Igen. az időszakban. Miket Igen. írtak róla?
0: Uh, én megmondom őszintén, leginkább akkoriban olvasgattam még a, a Hamert, amikor, amikor még az első lemez volt. Aha. És, és ott, 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 ott nagyon ki voltak bukva azért a Sleep a kritikákban is, és, és, és ott, ott nagyon az volt így éreztetve, hogy a, azért a szakma... Ö, nagy része szerint azért ez inkább egy divatbanda, akik így divatból hoz, tudod olyan volt, mint az ilyen divat black metálosok, mint amilyen mindenki kökködte ami a Credulof filtert, meg a, a, a Dimu tudod. Igen, 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 tehát egy kicsit ez a hasonló szint volt, hogy na az ilyen elkurvult verziója az egyébként jó műfajoknak. És itt azért az Iowa-val már azért fordultak a koszka, tehát onnantól fogva mindenki komolyan vette őket, és egyébként nem azért, hogy azért ők eljutottak oda, hogy az, szerintem az új évezred metallikája legyenek. Mm. Tehát, hogy, 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 hogy itt azért még szerintem senki nem gondolta, hogy ők milyen mainstream magasságúba jutnak egyébként. És hogy 20 év múlva arena zenekkar lesznek, vagy 20 év múlva is, de hogy, de hogy itt azért építettek egy olyan bázist, hogy mindenki elismerte őket.
1: Meg, tudod, a Slipknot azon kevés, ilyen beöltözős uh-huh. meg maszkos zenekarok egyike. Most mi tudom, én leszünk a Gvor, <gül> vagy, <gül> vagy nem tudom, a nekrogoblikon, Igen. most nyilván vannak Ghost.
0: Igen.
1: Um, de a Slipnet esetében éreztem mindig azt, hogy amúgy ez működne maszkok nélkül is. Mm. Tehát valójában um, Sőt, például most mondjuk, ha a slágerekre gondolunk, egy wait and bleed, egyáltalán nem, nem uh, igényli azt, hogy ezt maszkos, ennyire elvont karakterű figurák játsszák. Um, csak, csak az lehet, hogy, hogy egy kicsit ilyen machine uh, osztályon maradtak Aha, volna.
0: Igen, igen.
1: De mondjuk... De mondjuk a következő slágerek is, tehát mondjuk a duality, az az azért megint csak egy olyan szám, ami a mai napig minden rockdiskóban megszólal, és mindig szétzúzom magam rajta, mert annyira csodálatos. Szerinted, szerinted működne? tehát Én, én úgy érzem, működne. hogy szerintem működne, és nem úgy, bocsánat, csak uh-huh. most itt megérzem, és nem úgy, mint a Stonesower, mert szerintem, amikor a Stonesower így, már a slippnant sikerei után újra összállt, na az kegyetlen szar, hogy hogy néztek ki. Tehát a korítélő akkor ezzel a kiszőkített hosszú hajjal.
0: Igen, e, igen, e, igen, igen, igen.
1: Nem az én tisztem megítelni, hogy, hogy ez, 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 ez mennyire mm. e, szexi vagy ilyesmi, de hát szerintem katasztrófa volt. És a stonezale is néha-néha már bekerültek ilyen slipnatos
0: keménységek, de azért az mindig megmaradt dallamosabbnak. Szerintem teljesen igazad van, és egyébként ez a másik, ami hozzájárult szerintem a slippnantnak a sikeréhez hogy itt azért komolyan vehető hangszeres játék van, és ezt azért nagyon hamar észrevetek, szerintem azért, hogy a Joy Jordison azért az ö, dobos generációkra hatott ö, a én... technikájával, és, a, és az ilyen különböző féleivel, amiket, amiket amikor, tudod, ez a dob ilyen sleepnet na az a Joy Jordisonnak köszönhető.
1: Amire tudok gondolni egyébként, és ami még így jár a fejemben, és nem biztos, hogy ezt jól ki tudom fejezni, az az, hogy inkább azt tudom elképzelni, hogy a maszkok ahhoz kellettek ezeknek az embereknek, hogy ennyi brutalitást felszínre tudjanak hozni. Tehát valahol úgy érzem, hogy azzal, hogy ők bezárják magukat ebbe az anonimitásba, még akkor is, hogyha ekkor tehát ugye a harmadik nem az már azért nyilván a rock sajtó egyértelműen tudja, hogy kik ezek a srácok. Valahogy azt tudom gondolni, hogy talán ez a zenekar lehet, hogy nem írt volna ennyire kemény és ennyire jó számokat, hogyha ők nem maszkok mögött vannak.
0: Ö, ugye, amikor a Dors-nál, Dorsról beszélgettük, akkor ö, kalandoztunk picit az anti-görög színáznak az irányába. Ott igazából hát ugye mindenki maszkokat hordott az ő színjátszásnál. Nyilvánvalóan nem volt ö, intézményesített képzés. Uh, és akkor, hogyha egy maszkot veszel föl, egy személyiséget veszel föl, illetve elrejted a személyiségedet, illetve rész még, uh, hát felszínre tudsz hozni olyan dolgokat, mint ahogy említetted az előbb, amik hát valójában az ős ösztömből törnek elő, valójában így ezt fogta meg ugye az antik görög színházban. És itt valami hasonlóról van szó, tehát ilyen ősi, misztikus, törzsi dolgok jelenítenek meg a színpadon.
1: Vagy, vagy például mondjuk a Marilyn zonnak nem kellett masz, hanem neki ezek a e, kifestések, parókák és, és ruhák, de ő mégis ugye megtartotta a saját arcán ez az egész. De valahol ugyanez történik, hogy amikor ugye beszéltünk arról, hogy ott ilyen konceptlemezszerű történetmesélés zajlik mm-hmm. azokon a dalokon keresztül, akkor ő ott eljátszotta ezt a,
0: Karakter. ezt a karaktert,
1: ezt a UFO-t, ezt a glamstar mm-hmm.
0: Igen, 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 igen. Biztos, hogy, hogy, hogy így valamiféle ilyen maszk, vagy valamiféle ilyen extravagáns outfit az segíti ezt a folyamatot.
1: Szóval nekem valóan az a konklúzióm, hogy szerintem a Slipnett zenéje működne az arculat nélkül, tehát szerintem van annyira jó, mm-hmm. de úgy érzem, hogy nem hozták volna létre, hogyha nem maszkok mögött játszanak.
0: Teljesen igazad van, teljesen igazad van. Na most a, a egy picit ugye elemezve, azt nagyon sem melyik, hogy felvételek nem igazán vannak erről a korszakról. Ugye a Sound City stúdióban vagyunk, mert többször szóba került ez a, ez a hangstúdió a beszélgetéseink folyamán. Hát a 70-es évek óta folyamatos, siker-sikerre halmozó. Jó, nem folyamatos, tehát van egy nagy törés, de vagy siker-sikerre halmozó stúdió, ahol a 90-es években tényleg itt készülnek a... Nyilván, a Rage Against the Mesén... Igen, 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 és még, még, még hasonlók. És hát ez, ez valószínűleg nagyon jót tett a hangzásának, és hát ugye itt van az a híres analóg nív, az az analóg névpult, ami hát valószínűleg nagyon jól szolgált ennek a lemeznek az ilyen tiszta és természetes megszólalásához.
1: És csak itt ezen a ponton hozzáteszem, hogy ugye a, az öreg nív, igen, Rupert nív, itt a felvételünk, előtt nagyjából egy-két héttel távozott el a világból, és ő tényleg egy olyan ö, újító volt, akinek így a... Ezt nem fogjuk fel, amikor csak zenét hallgatunk, de, de nélküle semmilyen mai zene és semmilyen az elmúlt mondjuk 30-40 évben elkészült professzionális zene nem szólna úgy, mint... Még az én lemezem sem
0: szólna úgy, mert nincs egy néven
1: küldtük át. <súlva>
0: Na igen, ezben azért, és amikor valakinek még a nevét se ismered igazából, ha nem vagy szakmabeli, és valószínűleg a hatást tett a pop történetre, mint mondjuk, mit a Michael Jackson és Prince egybevéve. Tehát...
1: Ő olyan, ugye, analóg eszközöket, kompresszorokat, ekorizátorokat fejlesztett ki, és talált fel, amiket ugye stúdiók a mai napig használnak, de ahogy én is mondta, itt ebben a Sound City stúdióban egy ilyen Hány méter, az nem tudom, egy ilyen hat méteres keverőpult van, egy, egy óriási nagy analóg összegző, amit aztán a Dave Grow megvásárolt, Éven. és ez az ő garázsában pihen most.
0: Vagy... Valahol talán használja, de nem, nem vagyok benne biztos. Na minden esetre, egy biztos, hogy ugye erről is szó esett, már ugye erről ugye van egy film. Ezt nagyon ajánljuk ki, ez a Sun City. Így van. É, a Sun City mozán, és ebben is nagyon kevés felvétel, illetve nagyon kevés információ hangzik el az Ájóváról, akkor a korítélór szerepel benne, de, hát. de nagyon kevés, hogy pontosan itt, itt hogy ment a folyamat. Vagy annyira depressziósak voltak, meg annyira tökük tele volt vagy szerintem annyira nem hittek abban még az elején, amikor elkezdték, hogy életlenül a zenekar egyben marad, <gül> vagy kétséges volt legalábbis, hogy, hogy szerintem eszükbe nem jutott, hogy ezt rögzíteni kéne valahogy, Vaj, vagy, vagy vagy hasonló, hogy. hogy vagy... Benne
1: van itt talán az, hogy ők itt még tényleg nem akartak. nem akarták a saját arcukat felvállalni? Lehet. Tehát most gondolom nem maszkokba vették fel a lemezt.
0: Igen, abban biztos, biztos vagyok én is, hogy nem annyira volt szerencsés, mondjuk kamerázni őket egy ilyen lemez felte kapcsolom, hogy így tényleg könnyebben kikerül az arcuk. A Most
1: Amúgy milyen vicces csak azért teszem be, hogy. E, ekkor egy mobiltelefon hogy nézett ki, és hogy azon még nem volt egy ilyen opció, igen. hogy kamerázok. Tudod? Most csak így beugrott, hogy mennyire vicces, hogy ma már bárki van a stúdióban, onnan közvetít az Instagramon egy live videóban.
0: Igen, igen.
1: Ekkor meg, meg maximum még így belehetett pötyögni. A telefon számot, amit fel akartál írni.
0: <gül> Pontosan. Ö, és egy, egyébként ez, ez, ez érdekes, hogy ők azért így nagyon hamar elkezdték azért neten is terjeszteni magukat. Tehát, hogy a Sziplet honlap az ilyen barom is sikeres volt egyébként. Tehát, hogy ez az ilyen akkoriban már ilyen havi 2-300 ezres nézettséggel azért az nem egy rossz dolog 2000-ben, meg 99-ben, bocsás. Mert...
1: meg. Meg, ugye. Viszont a kevés zenekarhoz kapcsolódik szerintem olyan erősen a közönsége, mm-hmm. mint hozzájuk, és kevés olyan zenekar van, amikor így nevén nevezhető egy zenekarnak a közönsége. Aha. A, a, a tényleges fanbase. Ez, ez tényleg csak, csak a kiváltságosoknak adatik meg. Nem azért, mert bármelyik zenekar megcsinálhatná, bármelyik zenekar elnevezhetné a közönségét, Igen. De, de ez nem így megy. Itt a lényeg az az, hogy az a, hogy az a hogy az a rajongói csoport az tényleg annyira összetartó, az tényleg annyira kap valamit, és annyira valami fontosat lát az általa rajongott bandában, hogy, hogy felveszi ezt a nevet, és, és, és tartozik valami alá. Ugye a slipnot a fan grupját azt megocnak, Nevezték ők el. Egyébként nyilván nem túl... Uh, hízelgő az, hogy, hogy kvázi ilyen kukacoknak, vagy férgeknek nevezik a rajongóikat, de, de szerintem valahol ebbe az arculatba belefér, és hogy ezt azért nevezték így el, mert hogy amikor ők vannak a színpadon, és maguk előtt látják ezt az embert sok rajongót, akik pogóznak, meg, meg, meg vannak körülve, akkor az, ha tudod, hogyha így, így olyan picinek látod az embereket, hogy az így a végeredményében olyan, mint hogy csak ilyen férgek, más egymáson.
0: Hát illetve biztos, hogy azért ennek még több ilyen konnotációja van azért ennek a jelentésnek. Tehát azért a Slip fan base pláne itt az elején azért rendkívül fiatal. Igen, tényleg 13 évesek is mennek ezekre a koncertekre, és, és hát azért őket így úgy veszik, mint ilyen, ilyen kifejletlen lények, meg ilyen kifejletlen srácok, és az ő személyiségfejlődésükben azért a Slickman igen jelentős szerepet játszik. Tehát még azért itt így azért ők is tudatában vannak ez, ennek, hogy azért eléggé ifjú az ő rajongó táboruknak a jó nagy része. És egyébként az, 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 azt is hozzáteszem, hogy ebből a szempontból ez a lemez biztos, hogy kedvez a fiataloknak is, hogy a dalszöveg azok nagyon dühösek és nagyon sokszor egy picit infantilisebbek, vagy ö, ilyen heroikusabbak, meg, meg ilyen, ilyen hormonosabbak, mm-hmm. mint az előző lemezné, hogy tudod, nagyon dühös, ö, nagyon ki van a médiára, az emberekre, a, inkább azt mondom, hogy valami olyan világfájdalom ö, sugárzik belőle, ami egyébként, hogyha amúgy, Tudnám, hogy ez egy, hát nem tudom hány éves lehet itt a kori Taylor, de azért szerintem már ilyen 27-28 és így megy a 30 felé minimum. Ö, azért mert egy kicsit akár egy ilyen infantilis szövegvilágnak is tudnám mondani. Csak hogy ezzel a, ezzel a kinézettel meg, meg, meg ezzel az egész dizájnnal, amit köré raktak, mégis működik. Szerintem
1: kicsit olyan ez, mint a sátánista téma, mm-hmm. hogy, hogy tudod, ha már azt mondják, hogy na ez a kis rácoknak, a kis kamasz gyerekeknek a metálzenekar, akkor még erre is rátesznek egy lapáttal, Igen. és tudod, egy people equals shit, tehát, ami mm. azt jelenti, hogy az emberek egyenlő szarral, mm. ez, e, tudod, ennél nem lehet butában egyszerűbben, ez olyan, mint egy kód, Igen. Mint, egy, mint egy programozás, Igen. hogy valamit ott, ott, most ez kisebb egyenlő, nem, akkor na az emberiség egyenlő, az nagy rakás szarral.
0: Igen, kicsit nagyon hasonló ugye a híres heretikámtől és amit már így, így, így szóba került.
1: Ami a kiadóknak szól. Igen,
0: kiadóknak, a, a, megint csak idézőjelve a, a a popiparnak, meg azoknak a rajongóknak, akik hát igazából csak így a, a fémet látják bennük, tudod, és, és valójában így elolvasva a szöveget, a, 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 a kicsit így más koritélor dalszöveghez képest, nem azt mondom hogy gyenge, de azért olyan, mintha visszafiatalodott volna ő egy ilyen öt évet. Mm. <laughs> Tehát, de én ezt nem mondom, hogy ez, ez hazug, vagy azt sem mondom, hogy ez ciki, csak hogy van egy ilyen, ilyen áthallása egyébként ennek a lemeznek, mm. viszont ugyanakkor meg ott vannak azok a dalok, amik mondjuk az Everything Ends, ami szerintem egyik legjobb metásláger az univerzumban, és egyébként a szerelmi fájdalmat ilyen formán megfogalmazni, ráadásul egy ennyire kemény ilyen tényleg trash hajló, meg mindenféle más, metába hajló zúzással. Hát az az, az, az egészen egyedi, és majdnem, hogy példátlannak mondanám szinte.
1: Igen, mert pár évvel később ezt már egy snapszerű... Igen. igen. Szinte balladában.
0: Hát az szerintem a világ legfájdalmasabb balladája a vállásról. Tehát szerintem így, így megírni a tönkrement kapcsolatodat ö, ilyen szép metaforákkal, nem tudom, hogy hogy képes ezt eljelz. Hát, tudom, hogy többször el sírja magát egyébként, tehát hogy láttam ilyen, ilyen, ilyen felvételt, ahogy ezt maszk nélkül énekli az ilyen szóló estein, és hát a Paul Gray miatt inkább magát, mert ugye ö, neki címzi. Mindenesetre esetre ez a kori Taylor baromira ért, és itt is azt hiszem ezek a dalok mennek leginkább, alul ezt az ilyen ilyes fajta gyenge oldalát mutatja meg, vagy érzelmes oldalát. Meg azt bírom, hogy Todd itt a lassú számok és a gently például. Na most az ugye már rajta van a made feed key is, ahol egy ilyen latinos, akusztikus, klasszikus gitáros intróval indul. Életem kedvenc. Ez a
1: clownnak a szerzeménye, ugye?
0: Ezt nem tudom. Adda a szöveg az igen, igen. az biztos. Igen. Igen. A gitár témákat nem tudom, hogy kiírtad. De hát én ezt megtanultam azt a témát tenédzsserként az egyik kedvenc akusztikus. És most témám. Jön.
1: el tudod játszani. De nem fogjuk. Igen, már. nincs gitárunk. Nincs gitárunk. És nem jön. értünk a zenéhez.
0: Ahogy már megkaptuk néhány kedves rajongom. Rajongó. Na.
1: Aki feliratkozik, az rajongó. Az egy megott. megott
0: Kedves megottok. Na mindegy. Tehát, hogy az olyan dalok se, is, mint a, a Gently, se ad meg nyúvást egy pillanatig, se vagy az utolsó, vagy a, az Iowa. Tehát, hogy...
1: Az iowa kapcsolatban viszont kíváncsi lennék, hogy ez mennyire egy ilyen Ross robinson dal. Ugyanis... Hogy, hogy nem, a lemez egy ilyen 13 perces opusszal zárul, ugyanúgy, mint a Limbiscuit első lemeze, ugyanúgy, mint a Cornell első lemeze, amikor Ross robinson kapcsolódnak, szóval, hogy ezen a ponton már, már azon gondolkodtam, hogy ez, ez, ez lehet, hogy neki egyfajta ilyen mániája, hogy, hogy mondjuk egy lemez záró tétel az tényleg legyen egy, egy, egy ilyen igazán grandiózus
0: cucc. Igen, Mert, biztos.
1: E, jó, mondjuk a, Limins nél inkább egy ilyen gem, most mm-hmm. az Everythingre gondoltam, az első lemezem, de az Iowa ott, ott van az a sztori, hogy a Cory Taylor itt, itt elő akarta hozni magából a legesleg ö, sötétebb oldalát, és a, a, a leg nem is tudom drasztikusabb és, és ö, fájdalmasabb éneklést akarta elérni, és ennek okán ö, erre egyébként ebbe a Factor Fiction kérdéskörben is azt mondta, hogy igaz ez a történet. Mm. Tehát, hogy itt mesztelenre vetkőzött, úgy énekelte fel a dalt, hogy közben ilyen üvegdarabokkal vágdosta a testét, meg, 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 meg meghánytotta magát a felvétel közben, és a hányásat saját magára kente. Szóval, le, és azon gondolkozom, ez ilyen sztori kapcsán. Szóval nem kell pihédeztel emelni senkit azért, mert őrült. Ezt nem mondom. Nyilván minden zseni valahol őrült. De hogy hogy bevonulnak egy Sound City stúdióba egy producerrel, egy hangmérnök, nem és valahogy mindig az ült eszembe, de ez ilyen borzasztóan kispolgári uh-huh. fog hangzani ez a felvetés, tudod, hogy, hogy, hogy gondolom, kibérelik ezt a stúdiót, nem tudom, hogy ott aláírnak dolgokat, ahhoz hozzátartozik az, hogy valaki ott le fogja hányni magát, meg összeverzi a szőnyeget, meg jelennek. Meg, meg amikor a, a nem tudom, nem ez készül, hogy ott széttörik a stúdióberendezést. Tehát hogy ez csak azért, mert annyi pénze van a kiadónak, majd mindent ki. Hát gondolom nem verhetnék szét azt a pultot, érted? De gondolod, hogy be, be bevonulnánk itt egy budapesti kis stúdióba, és akkor azt mondanánk, hogy na, most akkor itt rögzítjük az új lemezünket, de én mesztelű szeretném felénekelni, és közben Vagdosnál magam, mert amúgy azt szeretném, hogy igazán fájdalom most legyen az éneklés, és akkor így ülne ott a <gül> a cse, hogy hát akkor talán talán akkor menjetek az anyátok kicsájába.
0: Ez valószínűleg nem tudná neki annyi pénzt adni, hogy, hogy ő azt mondja, hogy benne van. De ez, ez egy más korszak volt és egy, egy, egy másik ország. És igen, tehát érted ekkor most, mit tudom, most most beállítanánk egy négy prostival, a, 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 abban a stúdióban, ahol éppen mondjuk, most itt ne, a, nem nem én nem dolgozom, nem. meg mit utána találna egy darakulát a szőnyegel, nem tudom, mit nem tudod, tehát hogy ezek így nem. Itthon ennek nem van, ennek itthon nincs kultúrája, Miki.
1: Szeretném tudni, hogy van-e, mert mint hogy volt-e. Van ilyen magyar lemezfelvétel?
0: Na ez az, amikről nem tudunk.
1: Igen, készülünk, ez nem titok, készülünk magyar uh-huh. lemezek elemzésére is, mert rengeteg-rengeteg magyar lemezt hallgatunk, de ez a kis, ország, kis közönség kis zenekar pro, probléma a kör, ez magával hordozza azt is, hogy Persze tudom, hogy vannak bandákról könyvek, irodalom, storik, legendák, minden piszfasz, de, de, de nem tudjuk az igazságot, és nincsenek akkora urban legendek, amik, eh, amik be tudnánk úgy kapaszkodni, hogy, hogy, hogy nem hülyeséget beszélnek.
0: Nehéz. Szerintem biztos, hogy van, mert Nyilvánvalóan azért ismerjük ezt a szakmát, és azért tudjuk nem egy emberre, hogy mekkora állat egyébként, meg azért tudunk sztórikat. Inkább... Csak nem teregeted
1: ki, nem? Hát Ennyire közel Kis országban hát,
0: mennyi... élünk, és mindenki egy picit prüd. És ez nem szemrehányásként van. De
1: mindenki egy picit valakinek a valakie. Igen.
0: Igen, tehát itt, itt nem olyan, tehát hogy mondja, itt nem veszel egy hegyet Hollywoodban, ahol így, azért, nem tudom, keringhetsz egész éjjel atomkészen. Van és... magyar
1: maszkos zenekar? Nem.
0: Hmm hát a piáró. Melyik a kedvenc dolog a lemezről? Ez egy furcsa dolog,
1: mert mint ahogy mondtam nekem ez az álljóba, igazából nem ütött akkoriban akkorát, és 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 nincs is, tehát ez körülbelül nagyjából a harmadik kedvenc Slipnut lemezem, tehát én én tényleg előrébb sorolom a a hármas lemezt is, meg most a legutóbbi albumot is, és ezt valahogy sokkal inkább egy ilyen egyben uh-huh. ért. Ahogy mondtad, tehát hogy ebben nincsen lenyugvás, ebben nincsenek pillanatnyi megállások. Uh-huh. Most nyilván egy, ha elmegyek egy koncertre, akkor baromira örülök persze a hereti kentemnek, baromira örülök egy pikolik was shitnek, jó szám a My Plug, uh-huh. de, de nincs egy, egy ilyen igazi a kedvenc számom nekem erről az albumról, míg, még egyébként az előtte lévőről, az utána lévőről, az utániakról sokkal könnyebben választok. Uh-huh. Ez furcsa, nem tudom. Neked melyik?
0: Uh, gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy majdnem mindegyik. Na ezt igen, mondom. Tehát, igen, ez valahogy igen, igen. Ilyen... Egyben hallgatós, és egyébként amúgy meg az everything ends, Aha. meg, uh, meg hát, uh, hát nem is tudom. Uh, inkább az az érdekes, és arra reflektálnék, hogy én azt nem rég vettem észre, vagy fedeztem fel újra, hogy ez a lemeznek, ennek a lemeznek mennyire zseniális a második fele is. Hogy az I Am Hated, a, a Skin Ticket, meg ezek a dalok. De ezek Itt nem, nem ülnek de. le, sőt, M- még izgalmasabbak, mint a lemez első fel, ami így, hát nem mondnám slágernek, de hogy az ilyen tempósabb, meg azok a dalok, amiket oda tettek ellénk, hogy ez az Unslip Nat új album, és hogy ezeket a dalokat hallgass, de hogy az a második felé milyen kísérletezős dolgok vannak. Ének szempontból is, meg ütőhangszeres ö, ö, példákat is tudnék mondani, hogy mennyire különleges meg. Egyébként
1: most, hogy egy nem. picit elgondolkoztam, lehet, hogy a Disaster Piece lenne.
0: Aha, nagyon jó. Nagyon de, jó
1: de, de, de mondom hogy Ez ez tényleg azoknak a lemezeknek a példája, amit nem egy egy sláger miatt veszel meg, meg nem az történik, hogy hogy, olyan egyértelműen a zenekar ki fog választani három számot majd, amikből klipek lesznek, szerintem legalábbis, uh-huh. még mondjuk tényleg az ezt követő albumról tök egyértelmű. Tehát, hogyha az csak most, most teljesen laikusként életedben nem hallottál Slippron, az meghallgatod a hármas lemezt, uh-huh. akkor szerintem nagyon-nagyon hamar fel fog tűnni, hogy mennyire kirívó mondjuk a Duality, mennyire kirívó mondjuk a vermilion, a Snap, tehát uh-huh. mondjuk, hogy tudod, hogy mennyire valami más. Igen. Itt meg tényleg van egy elejétől végig olyan Ö, ö, zakatolás és olyan sötét, kemény ö, darálás, amiből szinte nem is dalokat emelnék ki, hanem lehet, hogy dalokon belüli részeket, hogy, hogy ott azt a részt nagyon mm-hmm. szeretem. Nem ilyen, Igen. Úgy,
0: mint egy nagy, egy. Igen. Ö, illetve még egy valamit emelnék, amiről nem beszéltünk, a, a left behindról, mm-hmm. ö, mert azért annak a klipje elég nagyot ment, ö, egyrészt, másodszorban pedig hát azért a klipnek a témája és a hangulata azért nagyon rájátszott erre az Iova feelingre, amit ők gondolnak iowa meg amit te is gondolsz ezáltal róla, hogy, hogy tudod, hogy milyen arcok vannak, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem feltétlenül egy ilyen uh, turisztikai <gül> ajánlólevél, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem egy ilyen prospektus, amit kinyitsz és oda akarsz menni, hanem inkább, hogy arra játszik rá, hogy, hogy itt ez ilyen ilyen nagy erdős, meg elhagyatott területek, ahol valójában olyan figurák rohangáznak, még a gyerekek is olyanok, mint a texasi láncfűrészes gyilkosban az a család. <gül> És egyébként az egész hangulatában így nagyon rájátszik az ilyen 70-es, 80-as éveként slasher horrorokra.
1: De most még azt is el tudnám képzelni, most nyilván ez csak és fikció, de hmm. hogy, hogy egy ilyen kliphez mondjuk kifejezetten felbérelnek egy olyan rendezőt, aki mondjuk ilyen horrorokban utazott korábban, csak azért mondjuk a Cori terror nagyon nagy horrológó
0: és pláne ő a 80-as, ilyen 18 ugye erre külön ilyen kis sorozata is van.
1: Üzenében öh, öh, is nagy 80-as évekről jobb. Igen, mint megtudtuk az, az elmúlt években, vagy évtizedben.
0: Pontosan. Itt, itt még ezt még ki, ki gondolta volna, mivel lesz a cserebogán úgy tényleg. Hm. Na mindegy, de hogy, de hogy itt, itt kezdenek el erre nagyon, nagyon rájátszani. Nagyon hatásos videóklip egyébként. Ugye a srácról, aki beleszeret a hús, a véres nyers húsba. Na mindegy. Ö, hát most egyébként... Hát nem egy vegán... <laughs> nem. Clip. Nem, Na most így a, a lemeznek az utóhatásáról, hát azért ők is jól beszopták, ugye, hogy kihozták, és jött a szeptember 11-re három nappal, ha jól tudom. És hát a, zen- a zenekar úgy említették, hogy már előtte is igencsak támadták őket, na hát itt most természetesen megint... Ö, célpontba kerülnek, és azonnal letiltják őket. Tehát alig játsszák őket, alig tudnak menni turnézni, azt hiszem, hogy ez az, az, a, az a lemezük, amivel a legkevesebbet koncerteztek valahol. Tehát a turné a legrövidebb volt. Igazából. De érdekes. Igen. Igen, igen, igen. Hát... valószínűleg megállás nélkül mentek volna három évig. Ja, ja. Nem... Valószínű, de, de hogy... Illakul. Igen. Mert valahol meg úgy gondolom, hogy arra viszont tökéletes volt, hogy a kulcs státuszt elérjék ezzel az albummal ugye, Ö, mindenki azóta azt szeretné, hogy úgy szóljanak, mint ekkor. Erre pont a Paul Gray mondta, hogy kapjátok be, mert hogy majdnem belehaltunk abba a felvét, ami a franc akar még egy olyan lesz, mint az Ajóba. Illetve ez tényleg olyan, mint a, hát, és megint referenciák, ugyanazokat mondom, amiket már ö, említettünk, mint a, mint a Master of Upics, mint a Reign in Blood, a Slayer Shash, Ho, már soha régen én bládot csinál, egyrészt már feloszlott, másrészt pedig így azért, mert ö, ö, egyszerűen már bizonyos kor után ö, nincsenek azok az impulzusok, amiből ennyire ösztönszerűen dühös vagy.
1: Meg a, a Mike Sinoda, uh-huh. a ja, Linkin Parknak a mindenese, Igen. <gül> egyik ilyen fő, fő, fő szerintem, ő, amióta ez, a, ez az egész ilyen vírus helyzet van, azóta fú, valami, ezen a Twitch-en uh-huh. nagyon aktív, és, és, és hetente vagy, vagy akár pár naponta bejelentkezik és, és beszélget a rajongóival és csinál ezt azt. Na uh-huh. A lényeg az az, hogy, hogy többször csinált olyat, hogy így a rajongók szavazhattak, hogy mondjuk milyen stílusban csináljon uh-huh. egy számot. És, és az egyik ilyen volt, hogy nyilván nagyon-nagyon sokan kérték azt, hogy csináljon egy olyan számot, mint a, mint a, mint a hybrid teoriról lenne. Mm. És um, szóval nyilván nehéz ügy ez, mert, mert most ott, ott élőben összedobott egy számot. De ettől függetlenül az tény, hogy ő ott egyedül a számítógépe előtt a stúdió berendezésével, a gitárjaival képes volt reprodukálni egy hybrid teori hangzást, képes volt előhozni azt, hogy ő akkoriban milyen akkordmenetekben gondolkodott, hogy, hogy hogyan viszonyult akkor ő, ő, ő a dúrokhoz, a mólokhoz, hogyan akart felépíteni egy számot, és meg tudta ezt csinálni, és tényleg tudott csinálni egy számot, ami, most nem azt mondom, érted, hogy most hirtelen akkor nem mint a One a lényeg az az, hogy képes volt csinálni egy olyan számot, ami egyébként akár rajta lehetett volna azon a nevezem. És ez bizonyítja azt, amit ő el is mondott, hogy, hogy egy, egy művésznek, egy alkotónak nem az az érdeke, vagy nem az a kihívás, hogy írjon egy olyan számot, amiért már oh, megírt, ne. Oh, ne. hanem mindig valami újat, és mondjuk a, a Linkin Park szerintem ennek egy nagyon-nagyon ékes példája, hogy lemezről lemezre képesek voltak valami nagyon-nagyon másba belevágni a fejszínjüket, néha egészen uh, furcsa dolgok hiszen valahol uh, valahol szerintem itt is van az egyik legnagyobb uh, tragédiája annak, hogy a csesztertők elvesztették, mm-hmm. hogy, hogy, hogy egy olyan albummal zárták le a karrierüket, most függetlenül attól, hogy valaha lesz még Linkin Park, nem tudom e, ami ami ugye egy annyira távol át az ős Linkin Parktól Igen. Igen, konkrétan jó így, így írták le az elég, hogy egy hanggitár nincs rajta, nyilvánvalóan van rajta a gitár ezt most úgy kell értelmezni, hogy effektíve nincsenek rajta a riffek e, nincs ez nincs a karcos, ordítozós éneklés, ami azért a legtöbb lemezőkön megtalálható Ugye egy ilyen nagyon-nagyon nagyon eltávolodott dolognak tűnik. Tehát ha csak meghallgatnád csak a legelső és az utolsó lemezőket, akkor nem is értenéd, hogy miközben a kettőnek. De hogyha lemezről lemezre végig hallgatod őket, akkor szerintem érthető egyfajta evolúció és folyamatos kísérletezés. És szerintem a, itt gyökeredzik ez az egész, vagy szerintem ez nagyon-nagyon ékesen mutatja azt, hogy, hogy nem azt mondom, hogy mondjuk a Sleepnut bármikor meg tudná írni az ályam a kettőt, mert szerintem egyébként nagyon sokszor ezek a legrosszabbul sikerül dolgok, amikor, amikor így vissza visszamegyünk a gyökerekhez. Vannak jó példák is, de, de ez olyan, mint hogy a, a, mit tudom én, a Eminem csinált egy Marshall Mathers LP2-t 10 vagy 15, 15 évvel nagyjából azt hiszem később, mint amikor megjelent ugye az egy. És valóban egy tök jó album lett, de azt nem kell úgy venni, hogy az ugyanolyan jó lesz, meg hogy az, aki anno azt szerette, az majd ezt is fogja szeretni. Tehát szerintem, most kijön egy Iowa 2, és az lenne, hogy nincs rajta egy akustikus szám, meg nincsenek rajta kísérletezések, csak visszatérünk a gyökerekhez, és darálunk. Valójában nem biztos, hogy jó lenne.
0: Nagyon rossz lenne. Valószínűleg. Nagyon, nagyon rossz lenne, és egyébként tökőbb felhoztad a Linkin Parkot példának, mert egyébként én, én, én nagyon azt érzem, hogy a, a Slipnet-nak egyébként ténylegesen korszakai vannak. Minden egyes album jelent egy külön zenei is világot, ez természetesen a te subjektív részed, hogy melyiket részesít a előnyben, és melyiket kevésbé. De mindig újat mutatnak ők is, kicsit zártabb keretek között, mint mondjuk ahogy ezt a Linkin-part tettem, mert ők aztán tényleg Pérsze? ezt kimaxolták. Viszont azért tényleg a Slimmotnál is van egy ilyen evolúció, amit egyébként azért is nagyon érdekes, hogy mindig megváratják a közönséget. Nagyon sokszor gondolkoztam, amikor végignéztem a diszkográfiájukat, és mondjuk így az adott korszak, ugye amikor indult a nyúmeták korszakban, mondjuk teszem azt, a Korn kb. az ilyen 6-7 év alatt, az első 6-7 évvel letettek, letették azt az album mennyiséget, amit a Slim a több mint 20 éve alatt. Mm-hmm. És ez. Tehát ők azért eléggé megfontoltan haladnak előre. Mindegyik azért, ahogy látom, azért jó előre kivonta, ez valószínűleg a Sean és az perfekcionista hozzáállásának köszönhető. De mindig meg tudnak újulni. És ahogy mondod, azért tényleg látom, hogy nálad így a harmadik az, ami így, mm. igazán így ö, betalált. És hát tényleg azt tegyük hozzá, hogy valahol ott nyíltak ki annyira, hogy ugye sokan nem szeretik ezt mondani, hogy nagyon dallamos, másrészt az jóval light szól, mint a hangzás tekintetében, mint a jóva, de hogy, hogy például a gitárosok, azért ugye két gitármágusról beszélünk, és azt még nem is hoztuk szoba a Jim Routot. Hát azért manapság nem azért, de hogy a, az orange erősítőknek ő a legnagyobb arca, mindenkinek van egy orange otthon, és mindenkinek van minimum egy... Egy Jim Root telekastere, vagy egy, annak egy kínai kópiája. Nekem nincs, de, de, ugye nincs, ugye de általában az emberek nagy részének.
1: Na az, <laughs> az, az, az emberiség nagy
0: részének. <laughs> szóval, hogy a szakma nagy részének <laughs> van legalább egy kópiája, és hogy ő, hát nem ő, de hogy benne látták meg a reklámnak a lehetőséget arra, hogy a telekastert megújítsák a 21. század ö, számára is, é, vagy átörökítsék valahogy. És, és hát ő egy gitáristenség azért tényleg a Nick is sokkal nagyobb, tehát őt is elhomályosítja, és hogy ez a két csávó azért itt már a harmadik albumnál ott tartanak, hogy mernek szólozni, tehát már nem ciki. Na ugye a harmadik
1: albumnál az történik, mm-hmm. hogy ejtik ugye Ross Robinsont, a kiadó meg beajánlja a nagyságos Rick Rubint nekik, akivel a világon nagyon-nagyon sok remek zenekar remek lemezeket készített, de ők ezt egy baromi nagy fogják föl. Ugye az van, hogy miután lenyomják a megint körülbelül ugyanott tartanak, hogy utáljuk egymást, föloszoljunk.
0: Nincs pénzünk. O, nincs
1: pénzünk, akarunk-e még zenekarozni egyáltalán. Megint az történik, hogy a Joey Jordison és a Paul Gray elkezdenek <gül> és, és azt találják ki, vagy, vagy hát abba pussolja őket egyébként a kiadó, meg a management hogy költözzenek be ebbe a Houdini Mansionbe. Ez, ez ugye egy, egy olyan egy ilyen villa, uh-huh. komplexum, stúdió, aminek semmi köze Houdinihez, uh-huh. Tehát Ez csak egy ilyen legenda, és sosem élt ott. És, és az van, hogy eleve itt ilyen paranormális aktivitásokat észlelnek, uh-huh. és áldásom, a a Taylor ezekre eléggé rá tud feszülni. De hogy ugye bevonulnak ebbe a, ebbe a komplexumba, hogy ők ott akkor nekiállnak az új lemeznek, és így együtt élnek, és többé, és akkor ennek a Rikrubin lesz a producere, és ugye erről van az a sztori, hogy a korítéről azt mondja, hogy nagyjából így 45 percet töltött bent a Rikrubin a stúdióban, hogy így néha így bejött, így benézett, és így megnézte, hogy minden oké okay van-e, és ugye ehhez képest meg egy vagyont felmarkolt.
0: És, és... nem volt producer a lemeznek. Igen. Igen. <síns>
1: Mégis szerintem egy fantasztikus lemez, olyan. És, és, és olyan lett az a hármas lemez, hogy ha szóval hiába fanyalogtak akkor, és mondott te is most azt, hogy lehet, hogy ez sokan nem úgy értékelik. Én szerintem, tudod, ez, ez, ez már az a klasszikus eset, amikor a hármast akkor szeretik meg az emberek, amikor kijött a négyes, és négyest akkor, amikor kijött az ötös, talán. Én azt vettem észre, hogy, hogy ez az Iowa és, és Volume free ez, ez, ez már úgy nagyon-nagyon összeforgat.
0: Na, az mondjuk egy tök jó dolog, mert én, amikor kijött a ö, hármas lemez én nagyon-nagyon szerettem, és amúgy nem értettem a fanyagas tehát hogy nem akarok most így abban a fényben tetszegni, hogy én nem kedvelem ezt az albumot, mert egy nagyon jó album. Mm. És sok szempontból tényleg az, hogy mertek először kísérletezni, merték megmutatni, hogy ők mennyire sok színű zenészek, tehát jöttek az akusztikus dolgok, amik egyáltalán nem hatottak nyálasan, vagy egyáltalán, hát igazából csak árnyalták a képet, és nem, nem, nem elvitték egy olyan irányba, hogy akkor ők most ott így a, a döngeti hogy nem is játszották sehol ezeket a dalokat, meg nem, 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 is, nem is ilyen irány A Duality ütött, ugye, a Before I Forget, meg ezek a dalok, tehát ugye a, a sokkal zúzósabbak. És e, e, hát utána aztán tényleg gitárhősök lettek, ahogy azért ugye, hogy jött a negyedik. Hmm. Az All Hop is Gone azért azért egy ilyen, a, azt szerintem sokaknak a fekete volt, hmm. bár én imádom, és, és úgy gondolom, hogy nagyon komoly magasságai vannak egyébként, és nekem nagyon tetszenek ezek az ilyen rendkívül komplex gitár gitártémák. Már csak azért is egy ilyen nagyon érdekes felvetése az egész, hogy, hogy, hogy meghallgathatod azt, hogy ez a két csávú a Mick Tomson és a Jim Root, azok hogyan képesek együtt működni, és hogy milyen csodás viffeket tudnak együtt élni. Ez nagyon...
1: Valahol egyébként, most tudom, hogy ez a párhuzam, ez nagyon hmm. euh, élesen és, 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 és keményen hadd, de, de ez olyan, mint a Beatles. Aha és én úgy kezelem a Slipnatot, hogy, hogy bizonyos korszakaimban, bizonyos hangulataimban, bizonyos ö, ö, most akár az ilyen munkákkal kapcsolatos időszakaimban teljesen ö, változó, hogy mondjuk melyik lemezüket venném elő. Vagy mint van. mondjuk a King Crimson, hogy, hogy, hogy a, a, nyilván az most már egy, egy 40-50 éves karriert el, az ő munkásságuk, de hogy annyira színes, uh-huh. annyira sokrétű, hogy szerintem valahol aki, aki igazán szereti ezt a bandát, lehet, hogy vannak olyanok, akik csak egy lemezüket szeretik, vagy kettőt, vagy valamelyiket tényleg nem uh-huh. szeretik, de, de hiszem azt, hogy tényleg ez egy olyan banda, hogy, hogy néha tudom azt a lemezüket is szeretni, mondjuk az Ohio Hope uh-huh. um, vagy, a, vagy, a, vagy a Grey chapter
0: igen, igen, tehát én is, nem, tehát egyik sem nekem a Great Chapter-t a legkevésbé, ha. tehát én az, azt gondolom, hogy az, az a legrosszabb Slipknot lemez szerintem. De megmondom őszintén, nem vagyok benne biztos, hogy ezt tovább kéne most tárgyalni, <gül> mert nem is az idő véget, hanem, hanem akár nem még Slipknot rész. Tehát én úgy gondolom, hogy ez tényleg egy akkora életem, és még ki tudja még hová megy, és ki tudja, hová fejlődik még, hogy, hogy, hogy én nem gondolom, hogy egy el kéne intézni őket.
1: Meg valahogy úgy állunk szerintem ezzel, mint mondjuk a Kornal, uh-huh. hogy ezek kifejezetten a zenekarok, akiknek ugye a korai lemezőkkel foglalkoztunk. Igen. És, és, és meghagynánk valóban a lehetőséget, azt, hogy akár az egy dol kapcsán igen. elővegyünk úgy egy, egy számot, meg, meg, meg egy akkori korszakot, hogy már nem feltétlenül kell áttárgyalnunk ezt a, ezt a teljes munkásságot, de igen, igazad van, ahogy mondod, szerintem hagyjuk ezt egy nyitott
0: kérdésnek. Pontosan, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon... Hosszan és jót beszélgettünk erről az albumról, és remélem, hogy nektek is előhozott ilyen gyerekkori kis flashbackeket, mint nekünk. Legalábbis nekem abszolút. Nektek pedig további jó hallgatást kívánunk.
1: Érezzétek jól magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Csá!